0: Bienvenidos, damas y caballeros, a su programa semanal favorito en Boombox, donde les hablamos de videojuegos desde un punto de vista 0% objetivo. Mi nombre es Alan Kawa y me acompañan como cada semana, Oscar enfrente de mí, ¿cómo estás? Muy bien, Alan. Qué bueno, Oscar. Y a mi izquierda, Emilio. ¿Cómo te va, Emilio?
1: Muy bien, Alan.
0: Muy bien. Um, se acercan vísperas de varias cosas, sobre todo de, de, de salidas de juegos, más bien ya salieron varios juegos y y importantes.
1: Fue. Sí, salieron eh. varios ahorita.
0: Eh, Pokémon sale la próxima semana. Que muchos están, eh, están muy hypeados. Pinta bien el juego. Pinta pinta chido. Pinta como fresco. Uh -huh. Fresco, por, sí. Por lo menos le da otro aire a Pokémon. Sí, que creo que lo necesita. Llevamos ya 30... No, 30 años. Porque tenemos 30 años. 25. pero Por lo menos 25 años jugando el, el mismo juego. Eh, con ligeras excepciones, porque tampoco voy a decir que es el mismo juego de píxeles que jugamos hace 25 años, pero también la fórmula no ha cambiado mucho. ¿Se mm -hmm. has dado cuenta que de repente ya hay juegos que dices, ah, no me sorprenden, como que ya te imaginabas que, que iba a suceder, o que de repente ya ves como el juego muy de manera neutra? Yo...
1: Yo creo que eso no es tanto el culpa del juego. es ya Somos ya nosotros. Sí, somos nosotros. Ya sí. Has jugado tantas cosas que ya te lo esperas.
0: Sí, o de repente no has sentido que es como cuando ya no tienes ese rush de, de serotonina o de, de felicidad cuando juegas algo, que dices, ay, antes me causaba como más placer. Es como...
1: Me ha pasado muchas veces.
0: Es como la chaqueta. Si la haces demasiado tiempo, pierde la magia, ¿sabes? Si la haces diario, obviamente va a perder la magia. Es como comer lo mismo durante todos los días. Entonces, al principio, imagínate, ¿cuál es tu comida favorita, Emilio? Así, ¿cuál te mama? La pasta. Ok, imagínate que te, te dan pasta, la misma pasta, en el mismo estilo. Porque digo, a mí me gusta la pasta, pero sé que hay varios estilos. Pero imagínate que dan, te dan pasta todos los días. Todos los días. Digo, al principio, la primera sí, semana... O sea, la, la,
1: la primera semana estará chido, pero después... Y de
0: repente vas a empezar como a odiar la pasta en, en cualquier presentación. Mm -hmm, ya sí, ni idea. siquiera, aunque sea la misma que, que te hartó, sino puede ser en otra presentación. Pero la, Digamos, el centro, la pasta. El centro, la pasta, la vas a... La vas no importa que tenga. Entonces, imagínate lo mismo. Está, estamos jugando... Y aparte de todo, hemos jugado de todo. Porque aquí jugamos de todo. Jugamos muchos géneros. No solamente jugamos shooters. Eh, hemos probado todos los géneros. Sí. sí. Y sí. diferentes
2: sí. consolas también, o sea... no
0: Sí. Es que empezamos muy chavos, ¿no? Sí. ¿Qué tenías, Oscar, cuando empezaste a jugar? O sea, cuando tienes recolección de haber jugado ya consciente de... de pues ya pues, han sido como 96,
2: 97. Son como 6, 7 años tenía
0: imagínate, mi primer Game Boy nos llegó por ahí de primero de primaria a, a ti y a mí, Emilio, estábamos como en primero o segundo de primaria. Más o menos. Cuando salió... Sí, pues, también por ahí del 97 98. Sí, sí o sea, 98 sí. más o menos ha de haber sido con nosotros que salimos de, de Kinder. Yo me acuerdo que en 1997 estábamos en Kinder, Emilio y yo. A Emilio lo conozco desde el Kinder. Entonces 98, sí. Sí, ¿sí? Pues, es más o menos. Sí, más sí. o menos. Porque pues
2: también por la edad, o sea, es, sí. es ese año de diferencias. Son, es el mismo año. So,
0: todos sí. Los años. Y tenemos vivencias muy diferentes. Digo, uh, por lo menos en mi caso y en el caso de Emilio y en tu caso. O sea, porque son tres perspectivas diferentes en cómo crecimos. Digo, Emilio sí tenía acceso a consolas caseras, pero las consolas caseras no eran solo de Emilio, ¿sabes? Creo que donde ya jugaste tú, 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 fue cuando llegó los portátiles. Por lo menos el Game Boy.
1: Sí, el Game Boy, pues ya fue.
0: Sí, mío. Tu, tuyo, tuyo, tuyo. Porque tú tenías tu Game Boy, tu hermano tenía su Game Boy. Sí. Eh, yo empecé con, con Game Boy y empecé con una computadora. O sea, tenía una computadora que todavía hacía ruidos para... <risa> sí. Para conectarse,
1: uh. para prender y conectarse internet. No, déjate, no, no había internet, no, no, no nos sí, conectábamos. O sea, sí existía había. el internet, pero... Sí, no lo usábamos.
0: Sí. Sí, el internet era como una cosa de, pues está ahí, pero era como una herramienta bien chistosa. Era... ¿Te acuerdas que veías Cartoon Network y te decían entra a la página sí. Sí. Punto Cartoon Network punto no sé qué? era como de, ¿qué es esto? Y te metías tu cable de teléfono a, a la parte de atrás de tu internet y te conectabas a America Online. A, a, estaba el de Telmex en aquel entonces, que era Infinitum. Todavía existe Infinitum, pero... No, en ese tiempo no era Infinitum. ¿No era Infinitum? Tenía eh, otro nombre. Sí, oh. pero no...
1: Infinitum no, no. ya fue hasta que fue Bandancho. Era Prodigy. Sí. Prodigy. Era, era Prodigy, era sí, Prodigy. en aquel
0: entonces. Entonces... Te metías a, a Prodigy y, y bloqueabas las llamadas telefónicas a tu casa. Entonces, <risa> sí, eh, mi mamá sí, se enojaba porque esperaba te, ciertas llamadas al día.
1: Te, si, si no querías que se te cortara, tenías que bloquearlo.
0: Sí. Uh -huh. Sí, entonces, uh, pues era el Internet muy nuevo, pero para nosotros eh, empezó como. Digo, mi computadora era viejita. Yo tenía juegos de CD-ROM. O sea, yo, hoy en día ya son escasos los juegos que, que lanzan para PC con CDs. Sí, ya casi, casi no, es casi el no hay
1: todo digital. Sí,
0: tú completamente digo, con la salida de Steam. Creo,
1: creo que el único que saca así CD más constante es este WoW.
0: Sí. Lo... Eso
1: porque saca su edición de colección y trae el disco físico. De repente ves unos... No lo usas, sí, lo,
0: trae. Lo, lo trae. Pero de repente ves unos que otros con discos físicos, pero ya son cada vez más raros. Pero sí, son ediciones sí. también especiales. Y más y aquí nosotros. Porque sí. todavía en
2: Estados Unidos ya había más
0: sí. release de PC. Por ejemplo, yo me acuerdo que el último que vi que vendían en, en Sandboards, de hecho, era los de Blizzard. O sea, que vendían uh -huh. Diablo 3 en discos. Uh -huh. Tú los tienes en disco, ¿no? Yo los tengo en, en PC. Disco. Pero fuera de ahí, de repente ya todo fue a través de Battle.net, porque su Battle.net también creció mucho como tienda. Uh -huh. Entonces, para que, entrarlos en contexto, mi único acceso era a través de mi Game Boy, que requería pilas y las pilas se acababan, y una computadora. ¿Se acuerdan que hacían ruidos cuando estaba leyendo algo el procesador? Sí. Así, sí. Hacía
1: como... Ajá,
0: ajá. Eh, hoy en día los, los gamers, los PC gamers se quejan de que hace demasiado ruido su computadora de... Oh, no, suena demasiado. Y, eh, y no se oye nada. No, solo el ventilador, pero... Y tú pues, ya no. es el
1: ventilador y... Pues, ¿qué estás oyendo? Sí,
0: <risa> sí pero de repente de, en 1997-98 escuchábamos cuando cargaba algo el... Prrr, Sí. ese era el disco
1: el disco duro haciendo ruidos y Decíamos, ja, está pensando en la computadora <risa> <Está Sí>. pensando. <risa> Teníamos. nada más ves una necesita perpadear cada que piense
0: creo que el juego más demandante de aquel entonces ha de haber sido Doom y, porque Doom era demandante ¿sabías? o sea sí. en, en aquel entonces necesitabas como un procesador no una tarjeta gráfica, un procesador como medio... Sí, pero ¿No había tarjetas gráficas? Sí, no. Eso no existía. O tal vez sí, pero como para no, cosas... ¿No? No, no había.
2: No, era toda base de procesador.
1: todo base de procesador. Wow. Las eh... tarjetas gráficas salieron un par de años después.
2: Por eso, si te fijas, eh, todo lo que anunciaban cuando salía una PC o algo, eh, era se enfocaban mucho procesador. en el procesador. Claro. Uh
0: -huh. sí. Y digo, por ejemplo, yo ya empecé a sentir como topes de gráficos. En, en algunos juegos de EA que compraba en aquel entonces, como El Señor de los Anillos. El juego del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que es la misma versión de PlayStation 2, yo no lo jugué en mi computadora. Tenía que ir a casa de Emilio porque su computadora sí lo sí, leía. La, la, mía, la mía sí lo leía. Y Emilio tenía un joystick y yo podía jugar con el teclado y así fue como nos chutamos El Señor de los Anillos.
1: Qué buenos tiempos.
0: Sería bueno revisitarlo, ¿eh? Ha de estar medio... Ha de estar bien feo, bien <risa> no, tronco pues, todo. Sí. Pero... Eran buenos tiempos, ¿sabes? Uh, y te digo, o sea, yo nada más tenía esa perspectiva. Emilio tenía PC, tenía. Porque si sí jugaste varios juegos en PC. Uh -huh. uh, tenías Game Boy y tenías el 64. Uh -huh. Digo, el Super era de tu mamá, pero no jugaste tanto Super como jugaste el 64.
1: Mm. En su tiempo lo jugué mucho, pero.
0: Pero no tanto como el 64. Digo, Emilio, no. te, te salieron ampollas por Mario Party. Y... No, ese fue mi hermano. Ah, pues sí, es cierto. <risa> sí seguramente A mí
1: casi, sí, sí medio me salió, pero muy poquito. fue el que sí le sí dio.
0: Sí, por jugar Mario Party en ese que tenías que dar vueltecitas.
1: Por el juego del bote.
0: Ándale, el juego del bote, sí. Eh, tu hermano eh, tu tenía el, el dedo más rápido para apretar A y spamear A.
1: G ganabas mucha habilidad en eso. Sí, momento.
0: sí, sí. Mario Party era, era demandante físicamente, te arriesgabas el físico. Sí. Y yo me acuerdo que iba a jugarlo a tu casa, por lo menos el, el 64. Entonces, te digo, tenemos ya mucha experiencia jugando juegos, entonces ya sale algo nuevo y difícilmente te va a generar un impacto como te generaba cuando tenías 7 años. En siete, cuando tenías 7 años, te, todo te podía te podía Todo lamparear. te Si sí, te lampareaba mucho. O sea, imagínate cuando vi el, el salto de gráficas entre PlayStation 1 y PlayStation 2. Que para los que digan que somos haters de, de Sony no lo somos. O sea, yo crecí con el PlayStation 1. Es más, gran parte de mi vida o gran parte de mi infancia, lo, lo crecí con un emulador de PlayStation 1 que corría en mi computadora. Que era el, el, el...
1: PC One X, PC X. Uh,
0: ese era uno y el otro era el Blim.
1: El Blim. Ese
0: no lo usé. No, el otro era más común porque era como de código abierto. Todo el mundo lo podía utilizar. Pero creo que no te jalaba tan chido los no. juegos de...
1: No, el bueno era el otro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh, sí, yo crecí con, con PlayStation 1. Entonces, la el salto para PlayStation 2 fue de, de no mames. O sea, fue, fue increíble. Y ahorita ya también los saltos gráficos, lo que decíamos en programas anteriores, que, que no es tan amplio, no es tan, tan relevante como, como lo era como de una generación a otra. Eso por un lado. Por otro, creo que ya es difícil o ya llegamos al tope donde, donde los juegos pueden innovar y ser completamente diferentes por lo menos en, en los juegos comerciales o los juegos AAA. O sea, ¿qué está saliendo de juego AAA? Vamos a hacer un recuento de los que han salido últimamente. Salió uh, Bayonetta.
1: ¿En el año o en los últimos meses?
0: Eh, en los últimos meses. Uh, hablemos de, de octubre, el rompecarteras. Salió Bayonetta. Pero Bayonetta ya lo habíamos visto. O sea, si, si llevas jugando Devil May Cry o, o el mismo Bayonetta. O cualquier juego de Platinum. O bueno, no cualquiera, pero la mayoría de los juegos de Platinum como que ya sabes a lo que te enfrentas, ¿no? Sí. O sea, no, no se ha... Sí, no, no es algo nuevo. Sí, no se ha reestructurado la fórmula per se. Uh -huh. uh, hablemos de Persona 5. Persona 5, digo, es un juego viejo, pero... Sigue siendo un RPG por turnos. Uh -huh. Y creo que si jugaste de RPG por turnos... Desde el, el, sí, pues, es lo mismo. Sí, es, es lo mismo. Uh, salió... Tales from the Borderlands. Tales from the Borderlands, que bueno, eh, si jugaste los de Telltale, pues eh, es...
2: Es eso, o sea, sí, es, ya sabes que cómo se juega.
0: Ajá, ajá, y, y tampoco es que lo hayan reformado lo suficiente como para que digas es completamente nueva experiencia. Sí, porque
2: es, ese volvió a brincar cuando fue el, uh -huh, el, el, uh -huh. The Walking Dead. O sea, sí. fue cuando se puso ese tipo de género. Porque es, Sí, ya, ya existía desde antes, obviamente, uh -huh, uh -huh. pero realmente cuando lo pusieron como de moda, fue cuando salió... Cuando salieron los The Walking Dead. Sí, de The Walking Dead.
1: Sí, porque antes de Walking Dead teníamos, por ejemplo, el de Volver al Futuro. O el de Jurassic Park. Sí, Jurassic sea, Park. había varios. Pero sí, pues había. no... Nadie les hacía caso. Y
2: mucho antes. O sea, había más. Sí, había eh, muchos más.
1: Era
0: de nicho sobre todo. Sí. O sea, porque también lo que tiene que ver con Telltale viene desde antes de LucasArts. Uh -huh. Que de hecho, uh, uno de los juegos que, que que marcaron mi infancia es de LucasArts. Que es Zombies mm -hmm. Ate My Neighbors. Que yo jugué en, en un emulador. Porque yo emulaba un chingo en, en aquel entonces. Uh, y la emulación existe desde, desde tiempos inmemoriales. Creo que nunca había tenido tanta censura la, la emulación como ahorita, ¿verdad? No, nunca había tenido. A,
2: ahorita ya todo eso está muy...
0: Ajá, está, está muy lo, lo
2: intentan
1: controlar mucho.
0: Que creo que eh, en aquel entonces era como un área gris y ahorita ya es como un área oscura técnicamente, pero eh, eh, de, de cierta forma, o sea, no es completamente ilegal. Pero tampoco es completamente legal. Sigue como en área gris, sí, pero sí. en un tono más oscuro de gris.
2: Sigue siendo área gris, ajá. nada más que ahora la ya. gente... Bueno, lo, lo ve
0: mal. Ajá, lo tratan de hacer que se vean pues, aún
2: más mal. Sí. O pues, hacer quedar mal como a los que lo hacen y cosas así.
0: ¿Cuáles son los juegos que más impacto le han, les han causado? O sea, que, que de verdad los hicieron babear en su momento. Hagan un recuento. Se me puso a pensar eso, así que digas, este juego me impactó así un chingo. Que digas, no mames, no no tuvo igual en aquel entonces. Ahorita sí, ya es muy, muy probable que si tienes un juego que te guste mucho, ya haya algo similar, una experiencia similar, ya sea indie o triple A.
1: Yo creo que lo Ocarina.
0: El... En su tiempo. Sí, el, el... Sí. salto de, de aventuras en 3D. Sí, fue muy copiado. Uh -huh. Fue
1: muy copiado porque pues, realmente en ese tiempo pues, tenías Ocarina, tenías banjo y tenías...
0: Bueno, es que una cosa es como el colectatón. Pero, pero
1: tenía muy parecido. Sí, no sé. O sea, de, de historia, de investigar.
0: De... Sí, pero es que es muy diferente Banjo a Banjo-Kazooie o Crane of Time. Sí, porque sí.
2: Banjo fue más como el upgrade de, del Mario 64. Ajá. Uh -huh. O sea, fue, fue un upgrade de... Por, por ejemplo, ese Mario, lado. Mario 64. Pero pues ese también Mario 64 fue... Este, también
0: súper sí, copiado.
1: Sí. Pero sí. en su momento fue muy impactante.
0: Sí, de hecho, el, el género colecta que en su momento hablamos de él, ya... Pues básicamente no murió, pero pues ya no es un género tan explotado.
2: Y es por lo mismo, porque como te pide demasiado tiempo para juntar las cosas y se hace como muy tedioso, uh -huh. a la gente Sí, ya
1: porque no gusta tanto realmente eso. muchos juegos de actuales no son colectatón, pero sí en el fondo tienen su... Tiene
0: algo de colección, sí, pero... Tienen sí. eh, su colección. Como que el trámite es menos de, para, para obtener la colección.
1: Sí, le, le meten menos cosas.
0: Sí, porque por ejemplo, antes en, en un Mario, vamos, vamos por varios, tenías que las monedas? Que si juntabas 100 te daban una estrella en el 64. Hablamos uh -huh. del 64.
2: Mira, empezando del Mario 64, que cada que conseguías una te sacaba del nivel. El nivel, Ay, sí.
0: Eres. Pero es que luego los niveles
1: medio evolucionaban. Cambiaban. Iba, sí. Iban cambiando dependiendo de
0: sí, la estrella. Pero, pero se supone que tendrías que encontrar la estrella una por una. Pero Mario te dejaba encontrarlas como en desorden. Sí.
2: Pero pues, o sea, eso ya... Entonces, es impensable hoy en día. Es como si en el Odyssey te sacara cada que consiguieras una lona
0: mm -mm. No, incluso es, en el Odyssey es, es medio raro. Digo medio, porque no, no se siente chiquito el nivel como en Mario 64. Uh -huh. Digo, eh, es, es raro que tengas varias zonas y no estén interconectadas porque hoy en día todo es un fucking mundo abierto, sí. ¿sabes? Uh, hablemos de, de Sonic uh, Frontiers. Sí, es Frontiers, ¿verdad? Sí, es sí, Frontiers. Me confundo bien cabrón con Forces, pero ok, Frontiers. Um, o sea, la crítica le, le está raro, está como mezclado porque sí. hablemos de, de, de lo que sucede cuando vas a Metacritic tienes dos calificaciones, la de la crítica uh -huh. y, y la, la de, de los, los fans usuarios, sí. y la de los fans es buena pero creo que todos los juegos de Sonic no puedes pedirles demasiado ¿verdad? porque es un juego de, pues, Sonic. de Sonic pero eh, Frontiers es un paso adelante en la forma de jugar Sonic eh, como lo hicieron a través de Mundo Abierto pero había como ciertas cuestiones que los críticos se van como cuestiones técnicas, ¿sabes? Sí. Entonces, hay una cuestión técnica, sobre todo en cuanto a apartado gráfico, que, que es lo que le pesa mucho y que le da como bajones de puntos en los críticos. Que hay mucho popeo. ¿Qué es el popeo? Cuando de repente aparecen texturas o, o elementos de, de, del mapa, así de súbito. Uh, Sonic va muy rápido. Entonces, cuando vas a mucha velocidad... Eh, el juego tiene que cargar todas esas texturas rapidísimo y hay algo que se llama Draw Distance o distancia de dibujado mm. entonces el Draw Distance es qué tan lejos aparecen esas cosas a, a menos que hagas un trabajo muy intensivo con, como en Zelda Breath of the Wild el Draw Distance vas a notar cierto popeo pero como Sonic va muy rápido no puede cargarlo lo suficientemente rápido entonces el popeo es como más violento eso le ha restado algo Segundo, los mundos abiertos tienen como la, la cualidad de que muchas veces están vacíos. Sí. Y pues no es decepción en, en Sonic Frontiers. Pero a, a, si eres muy fan de, de la saga, yo puedo entender que para ti sea como de no mames. Por fin avanzamos. Porque es, venías de un juego que nada más era de... No le quiero llamar de rieles, pero, pero si vas como puchando hacia adelante o hacia un lado, como... Lo, 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 como te lo pida, eh, haciendo como ciertas reacciones a para ir lo más rápido posible. Entonces ahí no tenía problema. Ahora que tienes que hacer un poquito más de cosas, pues sí le cuesta un poco de trabajo. Y creo que Sonic Team nunca ha sido muy, uh, voy a decir, hábil para, para cambiar la fórmula. porque
2: Mira, también de lo que estaba viendo es que precisamente otro problema que siempre han tenido es que cuando Sonic no está corriendo, Ajá. siempre se siente como muy torpe.
0: También hablaban del control, ¿no? Sí, es
2: por eso, porque cuando estás como, pues, estático, bueno, en un movimiento como normal... Ajá. ...se siente como medio torpezón. Y es por eso, o sea, eso lo hemos visto desde toda la vida. También por eso los niveles que son... que entras a los niveles... Ajá. Esas secciones todas son, pues, derecho. Sí, o sea, como lo habíamos sí, acostumbrado. que pero precisamente omitieron como exploración dentro de ahí... Por uh -huh. lo mismo, yo lo siento, porque... Esto lo veías mucho en el, la época del Adventure adventure 1, Adventure 2. Cuando tenías como que detenerte uh -huh. a explorar, porque esos niveles se podían explorar, no simplemente era Correcto. punto A, punto B. Sí. Eh, en, cuando tenías que detenerte, como que era medio torpezón hacer el plataformeo, porque todo estaba hecho como
1: para que... Para que sí. sí, o sea,
2: y, a, y eso ha sido como, creo que constante. Siempre ha sido igual. En todas esas partes donde necesitas... Como, de ajá, ya se empieza a notar como feo. Pero es por lo mismo, como que no sabían...
0: Es que, ¿qué haces con Sonic? o sea sí. ¿Lo haces ir lento? ¿Lo haces jugarse como Mario? ¿Qué, qué haces? O, ¿O diseñas mejor el nivel como para que puedas ir lento y se sienta como dentro de las mecánicas posible? No lo sé. Sí, o, o...
2: es que está medio complicado hacer eso. Sí. Lo, lograr eso, más con personaje así. Sí,
0: sobre todo Sonic, el, el chiste siempre fue... Pues el momento, la inercia, mm, sí. y rápido. Pero.
2: Y eso está siempre bien logrado. O
0: sea, sí.
1: Es, o siempre sea... lo han logrado hacer. Sí, y si le quitas la velocidad, ya no es Sonic.
0: Sí, entonces hay secciones donde te tienes que detener, y yo creo que aquí hay muchas. Mm -hmm, y, que son en el. Pues, en mapa, el sí. Overworld. Sí. Y es donde dicen que le, le, le pesa un poquito. Uh, no sé, digo, a Sonic nunca me hizo tanto. Tanta gracia, o, o más bien, no me entretuvo tanto en su momento. Entiendo el, el, el valor de, de Sonic, uh, pero a mí no me, no me divierten tanto, ¿sabes? Es una, una cosa muy chistosa. Uh, ¿A dónde iba con todo esto? Eh, creo que fue un acierto de que, de que Sonic uh, diera un paso adelante, aunque realmente es un juego pues de mundo abierto, ¿sabes? Y los juegos de mundo abierto pues Uno tienen, más del montón sí, tienen, tienen como estas secciones donde está completamente vacío, a menos que seas Breath of the Wild. Uh, que, que también of the Wild tiene secciones donde pues no estás haciendo nada o encontrando nada, ¿verdad? Y también uh, como que los juegos de mundo abierto también le están metiendo esta mecánica de a huevo tener crafteo y cosas así. Te Todos digo, le
1: están metiendo a los juegos.
0: Sí, entonces ya sabes como qué esperar. Creo que eso nos...
1: Porque de hecho, lo podemos ver en el nuevo Pokémon.
0: Sí. Le metieron crafteo. Sí, le metieron crafteo. Digo, que está de, muy
1: bien. The de hecho just... está perfecto porque Pokémon ya le faltaba un cambio.
0: Sí, pero bueno, eh, están estas fórmulas ya ya bien establecidas. Sí, o sí. sea,
2: ya, ya lo usaron en algún lado. Sí. Simplemente lo adoptas y pues dices, bueno, esto quedaría como bien en tal este juego. Y eso lo están haciendo en muchos. O sea, muchos uh -huh. juegos adoptan como de... Y si le metemos parte de esto a nuestro juego, uh -huh. que le quedaría uh -huh. como acorde o bien. Y empiezan a hacer como este tipo de experimentos, pero pues son nada más eso. Ya algo que ya estaba hecho... Eh, a lo mejor tenía su propio género y simplemente lo quisieron como acomodar. Sí,
0: acomodar. Y se va complementando. O sea, por sí. ejemplo, yo me acuerdo de, de los mundos abiertos. Uh, como que el, el gran referente de mundo abierto previo de Witcher era Skyrim. Uh -huh. Uh -huh. Sí. En Skyrim no hay crafteo. No le habían metido nada de, de crafteo. Había mesas como para hacer uh, armas y todo eso, pero no era como el crafteo de the go que haces en The Witcher. Que dices, voy, eso es una poción. Te, te armas tu poción. Uh, y que tienes que ir buscando todos los elementos había algo, sí, pero no estaba como bien implementado y, y tan necesario como en, en The Witcher entonces a partir de The Witcher ya todo tiene que tener como, como crafteo en todos los, los juegos que se parezcan o cualquier RPG de, de occidente, ya tienes crafteo entonces esto se ha vuelto una mecánica recurrente y creo que va complementando el género pero aún así, creo que no causa el mismo impacto, no causa gran impacto mm. uh, por eso creo que se me quedó muy grabada la, la experiencia que tuve con Nier Automata recientemente porque Nier Automata me dio como ese impacto y esa novedad de, de, de algo súper fresco que no había jugado eh, desde hace mucho tiempo. Igual lo que le pasó a, a Legends a Arceus en su momento, dije qué gran forma de darle una Fregazo. vuelta a, a Pokémon. Lo único que le falla es el apartado visual, pero eso es como debatible. Te, si eres muy piqui con el apartado visual, te, te puede pesar sí, mucho. Si eres un
1: pipero, te puede
0: pesar mucho. Ah, sí, si eres un pipero, pues ni te acercas a eso porque es un juego de niños, ¿verdad? Sí. sí. Uh, Pero, ¿qué juegos los, los marcaron así? Sigo con la pregunta. ¿Qué juegos los marcaron así, chonchos? De... Emilio me dijo Zelda. Uh, y hablábamos de, de... Digo, a mí Zelda sí me marcó mucho, por lo menos Ocarina of Time. Uh -huh. Porque era como la exploración era la historia, era el mundo como tan característico. Quieras que no te acuerdas de algunas partes de Hyrule Field. Igual no del field, pero sí como de elementos, ¿no? Porque el campo no era tampoco tan... No, pues era...
1: Bueno, en ese tiempo era enorme, ¿verdad? Sí, sí en pero
0: no había tiempo, nada. Pero no había nada. Sí. estaba vacío. Sí, nomás Solo
2: había como cuatro o cinco cosas.
0: Sí, pero realmente lo único que hacías era rodar hasta tu siguiente sí. destino. O llegabas a los rancho, o de plano, le hablabas te pone que... Nos íbamos. Oh, oh. Ah, ya regresé. Ajá. Uh, sí, pero en aquel entonces era como muy, muy impresionante. O sea, ver el, el juego abierto-ish. Uh -huh. uh, Mira, todo eso, eh,
2: también lo que causó impacto en ese entonces, de ese juego, fue el sistema del autolock. Ah, uh, claro. Para el combate. Sí, sí, no existía todo. en ningún otro juego algo similar siquiera. O quizás sí, pero no era
0: tan Así, bien. Oye, Zelda hizo muy buen trabajo en, en cuanto al sistema de combate. Sí. Ahorita que lo pienso, creo que no le damos el suficiente crédito a los celdas como en lo que aportan realmente uh -huh. en, en el combate. O sea, por ejemplo, eh, sí, hablemos del Autolock en, en los, los de 64 Pero ¿se acuerdan de lo, que, de lo que hicieron en GameCube? O sea, el sistema de, de Perfect Dodge. Sí. Venía del Wind Waker. Uh
2: -huh, exacto.
0: Y nadie le da el crédito que se merece a eso. O sea, porque el, el, el Perfect Dodge que te daba como un, un no de castigo, te daba una, una recompensa. Uy, esto lo siguen utilizando un chorro de juegos y lo han implementado en otros géneros. Y lo siguen usando. Digo, hasta Bayonetta ya eh, hizo como mecánica principal el, el Perfect Dodge. Sí. Entonces, dices... Nintendo hizo muy bien y no le están dando como el, el crédito suficiente. A... Mira,
2: siempre ha sido así, siempre lo hemos dicho. En el Wind Waker, el Cell Shaded, que alguna vez hablamos. Sí. O sea, ¿quién usaba Cell Shade en no, sus juegos?
0: Eh, lo, ¿Quién sabe por qué no? O sea, porque también es bastante efectivo.
2: Sí, o sea, pues para un tipo de género que sea así como cartoonish, pues sí. era perfecto, perfecto. Pero pues como que nadie, todos intentaban hacerlo poligonal normal, o sea, uh -huh, uh -huh. que medio sí se vieran algunas. Sí, pero y algunas cosillas ahí como que sí fueran cartoonish, pero no al tiro de Cell Shading que ya hizo el Wind Waker. Ya después de eso, cuantísimo juego no usa Cell Shading?
0: Sí, ya es hasta como base para hasta indies, ¿sabes? Uh, sí, eh. Pero regresando a Zelda, creo que la fórmula de Zelda funcionó muy bien hasta que se empezó a sentir ya, ya viejita. Hasta donde decías, uy, oh, ya, ya siento como la linealidad de cuando comparas con juegos que se, se empezaron a abrir un poquito.
1: Sí, cuando salió el. Fue cuando salió el Skyward Sword que ya se sintió así como que.
0: Es que el Skyward Sword, si, de, si antes era como pseudo lineal, Skyward Sword sí se sentía como. Más todavía, uh -huh. porque también la cuestión de regresar a un, a un hub y luego de ese hub irte a tus misiones, sí te limita mucho. No es como uh -huh. antes que tenías que hacer todo el trayecto. Por ejemplo, tú no puedes pasar del área del desierto al bosque o al, al volcán. No puedes caminar ahí, no tienes esa apertura. Entonces, eso hace que Skyward Sword se sintiera para los fans como más restrictivo. Sí,
2: y te digo que antes de ese venía de... Twilight
0: de Princess. Twilight Princess,
2: que aparte todo es súper interconectado. Sí, o sea, Twilight Princess es el upgrade un, de una ocarina. Sí. Literalmente sí. es una ocarina, pues, mucho un más ocaenados. grande. Y, sí, <risa> o sea, es que eso fue la idea. O sea, el Twilight Princess fue realmente que podemos mejorarle a una ocarina. Y sí. Todas las ideas se ven que están ahí.
0: Sí. Yo creo que también la iniciativa de de cambiar el, el enfoque de, del Skyward Sword fue cuestión de Iwata. O sea, porque Iwata decía hay que innovar y tenemos que innovar así lo más posible y sí, pero pues, a.
2: tuvo que haber sacrificios en, sí, en algún lado. Sí, por supuesto. Sí.
0: Por ejemplo, el sistema de estamina de. Que, que está en el, el Skyward Sword se pasó al Breath of the Wild. Uh -huh. El sistema de la. escalar. Sí, de escalar. Pues viene, viene del lado del estamina. De pero, por ejemplo, uh -huh. la, la, la parabela el paracaídas pues el, paracaídas. Sí. el glider que ahora ya es
2: como de todos los modos sí. abiertos
0: ya todos los
1: juegos tienen el suyo
0: eso está cañón o sea si vemos los clones empecemos por por Immortal Phoenix Rising que ya sabemos que quien que hace clones luego luego es Ubisoft que Ubisoft puede hacer cosas muy chidas, ¿eh? Uh -huh. Muy, muy chidas. Cuando se lo propone. Pues mira, el Mario Conejos. Pues sí. <risa> que mira, el Mario Conejos empezó como un clon de XCOM. Sí, es,
2: es que es un género. O sea, sí. realmente ese es un género. Que también ya existía desde
0: antes. Sí. Pero... Eh, pues es un clon. O sea, sí. Ubisoft no innova. Y tampoco no. mejora. Simplemente hace cosas como... Si quieres como pasarla bien, ahí están ah, los juegos de Ubisoft. Hay algo en Ubisoft sí. que te va Que te va a, a gustar. gustar, sí. sí. Digo, si te gusta andar en barquitos, nunca bajarte y andar peleándote en el mar y nunca bajar del barco, pues ahí estás, o ahí va a estar Skull and Bones, ¿no? Sí, es que sale. Sí, es que sale, porque ya lo volvieron a retrasar.
1: Indefinidamente.
0: Pero, ¿sabes el que me viene a la mente? Porque lo retomé, lo volví a agarrar. El Starlink, no el de Elon Musk, el Battle for Atlas. El juego de la Hace un gran trabajo como juego de naves, ¿eh? Sí. En su momento había uno que intentó hacer como la transición seamless o que no, no tuviese como pantalla de carga entre planeta y espacio, que fue No Man's Sky, ¿se uh -huh. acuerdan? Y No Man's sí. Sky lo hizo mal. Entonces, sale estos güeyes y lo que hacen es un juego de Ubisoft, que normalmente son de mundos abiertos, donde hay tareas que vas a repetir, pero le mete navecitas. Y la versión de Nintendo trae como creo que la mejor eh, o la mejor experiencia de todas las versiones. Porque sí es un juego de Toys to Life, o sea, necesitas ju juguetitos para que te den cositas.
1: Eh, no, no es obligatorio, pero sí. Eh, eh, lo, eh, lo hace un poco ameno. Era la idea, porque no,
2: pues idea. así lo anunciaron.
0: Eh, mira, obligatorio no, pero sí, sí le necesitas como comprarte una que otra figurita o un paquetito. Porque, por ejemplo, hay armas de elementos. Ajá, esas armas de elementos no las puedes sacar por ahí. Si quieres un elemento, necesitas comprar o un arma de ese elemento. Ya se... Bueno, necesitabas porque ya no existen esos paquetes, ¿verdad? Ya los puedes...
1: También los puedes encontrar. Pero ya, o,
0: o en sobreprecio o algo así. Pero, por ejemplo, si quieres comprar un piloto, ya no los encuentras. Pero necesitabas comprar el paquete de armas de ciertos elementos porque luego había enemigos que te aparecían que eran vulnerables a esos elementos. Entonces, eso sí lo hacía como pseudo necesario. No 100%, ¿sabes? Porque puedes pasarlo con las herramientas que te daba tu paquete de iniciación. Entonces, eh, por ese lado estaba bien, aunque había, digo, había enemigos con, con debilidades elementales, que eso es lo que les decía. Uh, pero como tal, el juego es muy disfrutable. O sea, lo juego en Switch y primero que nada, se ve muy bien. Nunca siento que el juego se vea Necesariamente feo, porque tampoco las gráficas son súper avanzadas. ¿no? No. no intenta ser hiperrealista. Eh, la trama está bienish lo que no engloba a Star Fox. Pero lo que engloba a Star Fox está perfectamente bien logrado. Son los personajes de Star Fox en el contexto de Starlink y mantienen toda la personalidad, todas las interacciones... O sea, ves a, a, a Falco siendo Falco, siendo arrogante. Ves a Fox siendo el bonachón. Ves a, a Pepe siendo Pepe. Sí. <risa> y a ah, eh, Sí, a Sleepy siendo medio castroso. muriéndose siempre. Sí, muriéndose siempre, sí. A Pepe siendo el viejito gruñón. Eh, todos están ahí, ¿sabes? Y se ve que sí agarraron mucho de, de elementos y sí se consultaron y sí se agarraron de Nintendo para hacer un juego. Creo que es el mejor Star Fox que hemos tenido en un buen ratote, sí. el Starlink. Y funciona cabrón. Y el juego está muy entretenido. O sea, si, si no quieres algo súper avanzado, Starlink era muy buena opción, era muy buen juego. Creo que lo único que, que detuvo a muchos de jugarlo era la cuestión de los juguetes. Uh -huh. Aunque ya les dije, no necesitan los juguetes. Entonces, mi recomendación ahorita, porque cada, cada vez les doy una recomendación, o procuro, porque luego nos echamos chisme. Y, no, eh, se nos eh, Es que hay buen chisme, la verdad. Hay buen chisme en la industria de los videojuegos. Por ejemplo, la próxima semana vienen las, las nominaciones de los, de Game, los Awards, Game Awards, que ya les estaremos cubriendo eso el próximo mes, porque nos mama cubrir uno porque cada... Creo
1: que es por ahí de mediados de
0: mes. Uh, sí, es como por ahí del 12. Pues, a mediados. Sí, a mediados, sí. sí. Bueno, el chiste es, uh, si quieren jugar un, un juego y lo encuentran en barata, porque es juego de Ubisoft, lo van a encontrar barato digital,
1: compren el, el Starlink. Está... está en físico, lo encuentras todavía con la navecita de Starfleet. ¿En serio? De repente, sí. De repente sí, y barato. Y
0: está bien hecha la navecita, o sea, no es un juguete... Pitero, eh, o sea, no, se, está muy bien el hecho. modelo está muy bien hecho. Hasta,
1: hasta el Fox está muy bien hecho. <risa> es que de repente ves unas figuras que dices Bueno, el mío, es, kill me.
0: el mío está medio mal pintado. Pero digo, no, no es la calidad del amiibo, por ejemplo, que el sí, Amiibo no. se ve bien.
2: Bueno, ya de hoy en día también, porque ves sí. los amigos, ves el mar de la primera sí, sí, tirada. La, la gente estaba bien
0: rara. Sí. Sí, pero sí, es como una recomendación. Si no lo han jugado y tienen Switch, adelante. Está muy entretenido, está muy divertido. No necesitas pensar demasiado. Creo que los juegos de Ubisoft es como lo, la bondad de algunos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hay otros que sí se quieren ver demasiado serios y demasiado con sistemas complejos y a veces a mí me abruman. Sí. No porque no pueda entrarle, sino porque no son lo suficientemente atractivos la recompensa de meterte tanto en ese Bien,
1: te explican tantas cosas que no sabes ni qué te dijeron
0: hay un tutorial muy grande y también lo que no es como antes en los juegos antes en los juegos si te tenías que meter como algo súper complicado como no sé los videojuegos de Final Fantasy VII o sea, eran, eran medio complejillos, sí. ah, ¿eh? Había unos complejos. Pero las recompensas estaban bien. O sea, si te metías sí. como al sistema de breeding de chocobos, eh, sacabas al mejor chocobo que te permitía entrar a todos el lados. El chocobo dorado. El chocobo dorado, exactamente. Eh, en los casinos podías encontrar las mejores armas. Eh, por ejemplo, sí. en, en Dragon Quest, tú te metes al casino y de las mejores armas que puedes sacar están en el casino. Eh, uh
1: -huh.
0: Entonces te recompensan como la molestia de meterte a, a sistemas medio complejos. En Ubisoft no. En Ubisoft es como tienes un minijuego complejo, pero que no te va a dar nada que te dé un boost que digas, a ah, huevo, me chuté esto, llegué bien mamado. No.
1: Nah. Solo te va a dar un achievement por completar Si acaso, sí, pero seguramente. sí,
0: pero el achievement nunca ha sido como suficiente de recompensa para mí. No. Yo no necesito platinar los juegos. Estoy libre de, ese, de esas cadenas. A menos que digas, es un juego que me gusta demasiado. Creo que no hay, no hay pero, ninguno. Pero aún
2: así, o sea, hay muchos juegos que luego te piden cosas medio... Sí, ridículas
0: e extremas.
2: Sí, que es como de... Aunque lo acabes así 100%, tienes que hacer como algo extra. así Como sí. que no lo harías simplemente no parece achievement. O sea, se nota que si lo haces, es para hacer eso.
0: ¿Sabes que ahora las guías traen guías de, de achievement? Sí. O sea, todas las guías traen, traen guías de achievement. Mm -hmm. Lo cual digo, wow, les, les metieron como... Un, una capa extra de dificultad que no necesitabas meterle necesariamente. Porque también los achievements no te dan por pues, nada. No, nada.
2: Solo, solo está en tu perfil y cuánta más gente lo sacó. Y, Así
1: es. Y solo, solo te dicen, mira, lo acabé el 100%.
2: No, pero muchas sí. veces... No.
0: No, o sea, nomás te dicen, eh, solo tú y otro, otro porcentaje de los que lo jugaron tiene esto.
2: Sí, y ya.
1: Y yo he sacado varios. Eso, digo, solo es ir con tus amigos a presumir que lo acabaste al 100%. Sí,
0: pero yo, yo les presumo a ustedes y me van a decir... Ah, me vale pito. Ah, <risa> ah, te ah, voy a decir... Ah,
1: exactamente. Te vas a decir, ah, ah, sí, qué bien. Chido.
0: Sí. Es que el nuestros, el que sigue. <risa> es que en nuestros tiempos no necesitábamos achievements. No. Nuestros achievements era de... Mira, saqué esto. Me tardé un chingo de tiempo, un chingo de grindeo O para... mira, esto se
2: saca haciendo ajá, esto y, ajá. y ya.
1: Ajá. Lo, único, lo único que me gusta de los achievements es que luego... Hay unos que te dicen que puedes hacer algunas cosas que no sabías que podías hacer.
2: Sí, por, por lo Es lo mismo, único. O sea, pues sí. O sea, sí, pero... Te desviarte un poquito y...
1: De que dices, ay, mira, puedo hacer eso. Y lo intentas, aunque sea una vez, y dices, ay, chingón, y ya te vas. Sí,
0: pero tampoco sí. no es que hayan encontrado que suficiente eh, eh, recompensa como para que digas, ah, sí, a huevo. Es como quirky, más bien. Es como uh -huh. de, ah, mira, qué cagadito, y ya.
1: Sí, no, pero digo, yo lo pongo, por ejemplo, en el catering. Ajá. Que yo te dije, ¿puedes rescatar a todos? Y tú me dijiste, sí, ¿puedes rescatar a todos? Y te dije, sí, en los achievements vienen.
0: Ahora, <risa> sí es cierto. Sí es cierto.
1: Por eso digo, son de esas cosas que solo te enteras porque están en los achievements. Uh -huh, uh -huh. Si no, no, no sabes que puedes hacerlo.
0: Ya. Ya, ya, ya. Y mira que Catherine es un juego bastante, bastante bueno. Sí. No le han dado suficiente atención mediática al Catherine, ¿sabes? Más que a los personajes. Pero el juego como tal personajes. es muy rejugable y es muy divertido y muy entretenido. De repente te das cuenta que te, te vuelves bueno en Catherine.
1: Y, y, lo, y lo padre de Catherine es que como tiene varios finales, pues te hace querer sacar, sacar otro todos. final. Sí,
0: yo, yo por lo menos saqué los tres principales, o sea, uh -huh. las tres rutas principales del, del Full Body, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí. Que Afortunadamente salió para Switch. ¡Qué gran bendición! Sí. ¿No salió para Steam o para... Sí.
1: No, no, para Steam no. En, Steam, no sale, en, en Steam, Steam está el original.
0: Sí, pero... O sea, clásico. el, el clásico. Sí, pero no está... El Full Body no, full no body. lo sacaron. Oh, ¡Qué lástima! Porque esa es una gran versión. Una gran, gran versión. Puede que
1: algún día lo saquen, pero... Sí,
0: por supuesto. Esperemos que sí. Porque también es como... ¿Sabes qué es del... Persona verse entre entre comillas? Sí, sí. Está muy cagado. Sí, el,
1: el otro día lo comentaron. No me acuerdo dónde lo vi.
0: Sí. Porque hay, hay elementos en Persona 3 donde tú puedes llegar al bar de donde, donde va este Vincent. Uh -huh. Y luego, bueno, hay como ciertos, ciertos hysterics en todas las los personas sobre Katherine. Sobre bueno, por lo menos los que les tocó Katherine sí. en su momento. Uh, pero sí. ¿Qué juegos te marcaron a ti, Oscar? El primer juego que digas, este juego sí me abrió los ojos a una realidad alterna.
2: Es que yo está un poco más difícil porque yo brinqué del Super sí. al 64. Y Ajá. del 64 fue en general la experiencia de... Porque me estaba acordando del 64. Pues el primero que tuve fue Donkey Kong 64. ¿Por qué? Porque venía con mi consola. Ah, ok. Sí, yo tenía el, el 64 verde, que solo venía con ya todo. O sea, el Expansion Pack, el uh -huh, Donkey Kong 64. Uh -huh. Pero... Por lo mismo ya me tocó como más tarde de... O sea, yo no tuve el 64 de... de día del de lanzamiento, sí, sí. no. O sea, yo estuve muchos años con el Super. Por eso de Super tenía muchísimos juegos, pero así muchísimos. Ya. Yeah. Eh, experimenté muchísimos de géneros de todo lo que fue el Super. Eh, a lo largo de... Pues parte del Super y parte del 64. Entonces se puede decir que yo llegué a 64 como a mitad de... Que fue cuando creo que salieron las... Todas las transparentes, las versiones transparentes. Mm -hmm. sí. sí, así es. Eh... Entonces, eh, pues yo de entrada fue el brinco del Donkey Kong 64, que pues era muy diferente a un Donkey Kong Country, que pues era lo que yo más cercano tenía a eso. Yo había jugado los tres countries muchísimas veces.
0: Pasado y repasado. Sí. Lo, lo sigue haciendo. ¿eh? Sí,
2: y los Mega Man Y los Man X, o sea, que porque no venían los Mega Man clásicos. También es lo que mucha gente dice... De nuestra edad que jugó Mega Man clásicos y eso sí es como de... No coincide con tu edad,
3: dude. <risa> o sea, a ti te
2: tocó el Super. Si lo jugaste, lo jugaste ya tiempo después. También no te hagas...
0: así si no, no te quieras jugar medallas que no, güey. Sí, sí o sea,
2: porque yo, yo soy realista. O sea, a mí me tocó el X. O sea, me tocó bien la generación del X. ¿Por qué? Porque la jugaban papá antes. De que yo fuera consciente como de jugar. Entonces a mí ya... Sí, pues Ya
1: lo, ya lo
2: tenías sí, cuando...
0: Sí, en... Sí hubo Mega Man, eh, Mega Man, Mega Man, sí. no X para Super, ¿no? Sí. ¿Era el ¿Ocho? ¿Seis? No sé. Creo que sí <risa> era el 6. Ah, sí, porque el 8 fue para. para um, ¿PlayStation? Sí. Sí.
2: Va sí. ser como el 6 o el 5, no sé, no me, Así exactamente que te diga, no, pero. ¿Era, ¿Era bueno? Pues era más cartoonish. O sea, ahí fue cuando también hicieron como el salto de Pixel a, uh -huh, a, a, a hacer Mega Man,
0: pues. Caricaturas sí, sí, Pixel,
2: pero. Sí. Pero ya con las ventajas, bondades del super
0: Pero no era edgy como el no, X. pero no
2: era el X. O sea, todo, todo esto era muy cartoonish. Tú veías la comparación del Mega Man clásico con el X. Uh -huh. Y era así abismal. Era abismal porque el normal sí se veía muy colorido. Todo era como muy... Los jefes también no te los tomabas en serio. Simplemente eran así como... de pues. Creo que el 6 era un payaso, uno de los jefes, <risa> y pues un nivel era así todo de feria y pues globitos y cosas así, mm -hmm. y todo felicidad. Y pues qué comparabas el Edge del X, que pues todo era guerras y...
0: Sí, androides, y sí, Chacá y, y... y... cazar Compensas. Y...
2: Entonces por eso está como raro yo decir siempre qué juego me marco, así. yo lo marco más como por degeneración de que yo brinqué a generación y el Donkey Kong 64 me gusta mucho, es muy pesado, es muy difícil ese juego así completarlo todo, todo todo. En serio.
0: Así ah, cierto, ¿Eh? dicen que hay unas Voy cosas decir... que están difíciles como sí, colectatón O sea,
2: está muy muy y aún hoy en día no sé si siga teniendo el récord porque tuvo récord mundial de o sea, récord Guinness de Ajá. juego con más coleccionables. Eh, no sé si haya otro que ya lo supere. Yo creo que sí, pero sí. Yo creo que sí. Pero sí, era exagerado, o sea, era exagerado la cantidad de cosas que tenías que hacer. Yo ese juego lo tuve que acabar bien al, con todo ya muchos años después. Órale. Que volví a conseguir el cartucho y dije, ahora sí lo voy a jugar todo, 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 todo. Y lo conseguí todo, todo lo posible conseguible, porque hay cosas conseguibles que tienes que hacer glitches. Porque okay. también hay cosas que pusieron como tapadas. Ajá. Uh -huh. Y también muchos años después se descubrió un montículo donde sacabas moneditas. Que estaba ahí, que había... Hay pasto alto en esa sección. Y hasta muchísimos años después lograron decir... Mira, ya hay una moneda que te la cuenta como extra el juego.
0: Ok, ok. Digo, no era necesario que lo... lo... No, ese ya okay. no te lo
2: contaba el juego. Porque, o sea, nadie sabía. Casi... No, pues hasta que alguien, ¿no? Que sé cómo lo había visto en código o algo así. Ah. Que supo que estaba ahí.
0: Oye... ¿Ese lo desarrolló Rare todavía? Sí, uh
2: -huh. ese es de Rare. Todos todo los 64 es Rare. Okay, bueno. Porque todavía estaba con Nintendo. Sí. Fue hasta GameCube cuando ya se fue con, con Xbox. Entonces por eso el último de Rare para Nintendo es el Star Fox Adventure Dinosaur Planet. Ese es el último juego de Rare.
0: De... ¿Azult ya no lo hizo Rare? No,
2: Azult es de Namco.
0: Ah, ok, Cuando okay. era
2: Namco, porque también
0: en ese sí. entonces no era Bandai Namco. Sí, era. era Namco solito. Sí, 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 ya. ya entonces, entiendo. sí, este... Por eso te digo
2: que a mí se me queda grabado más como ese salto de generación, más que de juegos. Ajá. Pero sí tengo juegos como que si sí jugaba mucho. O sea, en esa época, en esa época eh, Capcom en Super era lo que más jugaba, todo Capcom. Porque Capcom no nada más hacía Mega Man. Capcom pues, tenía Street licencias Fighters. de...
0: Bueno, tenía ¿De Street Fighter. Sí, pero eh, Capcom era el distribuidor de juegos de, de Disney. Sí,
2: exacto. Y los juegos de Disney eran muy buenos los que hacía Capcom, pero extremadamente buenos. O sea, no simplemente dices, ah, pues un juego X, ¿no? Que estaban, pues más o menos... No, eran juegos juegos hechos y derechos. O sea, eran juegos buenos.
0: Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que el arte de pixeles de todos los juegos de Capcom es impecable sí es, es hermoso o sea se ve muy muy bien sí. notas perfectamente la forma de Ladin, por ejemplo o de Simba mm -hmm. o de, de, de lo que quieras sí
2: pues por eso mismo este yo voy a decir, juegos que a mí me marcaron de ese entonces
0: eh,
2: en el super era el Magical Quest de Mickey, de Mickey. Mouse. ¿también es
0: de Capcom? es de Capcom
2: okay. ambos son de Capcom porque es, bueno son tres pero uh -huh. en América solo salieron dos, que también no sé por qué no salió el tercero.
0: ¿Castle of Illusion es de, de ellos? No, Castle of Illusion es de Sega. De Sega, ok. Porque también Sega hizo algunos, de, de sí. Mickey Mouse en específico.
2: Uh -huh. Sí, pues desde fue... El tenemos su remake, remaster. Como el, ¿Ah, el sí? ¿Castle of Illusion?
0: Remaster. Ah, en 3D. Sí,
2: uh -huh. ves que... Salió, sí, ya tiene sus años, ya porque ya también sí, no ya no puedo decir que tiene sí, poco. Sí, no, no, no es
0: poco. Salió casi a la par del DuckTales, del, el remaster Ajá. de, de word Sí,
2: entonces que también ya tiene pues, sus años. Sí. Es un buen juegazo. El...
0: Y se quedó como perdido un ratito, ¿no? Sí, porque
2: ah, broncas de licencias o algo así, no sé qué tuvieron. Claro. Y lo tuvieron que quitar de la tienda de Steam. Y creo que de las tiendas digitales, creo que fue de todas.
0: Ah, o sea, le pasó como el Scott Pilgrim, que lo vimos desaparecido durante mucho tiempo. Pero este no fue tanto. Debe sí. haber sido
2: como un año, creo, cuando, que dijeron que ya lo iban a regresar.
0: Ok, ok. Eh,
2: entonces, eh, por eso te digo que a mí me pasó mucho de que estaba muy arraigado al género plataformer. 2D, de Super, porque pues en esa época abundaban. O sea, era el, tanto esos como RPGs, es lo que más abundaba. Eh, RPGs no me metía tanto. Sí,
0: porque era difícil de, de entender. Sí. Uh, vamos a, a hacerlo por géneros, para facilitarnos las cosas. O sea, si tuvieras que poner un top de, de varios géneros. Uh, ¿Cuál es su top en... vamos, difícil? En shooters. ¿Cuál es su top shooter? Que digas, marcó para mí, que digas, lo he disfrutado un chingo.
2: Es que en shooters... Yo, por ejemplo, el primero que entré no era Shooter Shooter. Fue Jet for Gemini. Para 64,
0: ¿qué era Jet for
2: Exactamente, era un. Era una acción aventura, Platformer, Ajá. Shooter. Lo buscas y, y son como esos los géneros que oh, okay, okay,
0: Que lo, lo engloban. Sí. Uh, pero vámonos a FPS, a First Person Shooter.
2: Ya cuando fue First Person Shooter, fue ya muy reciente, en mi caso. Porque, okay. por ejemplo, no jugaba Call of Duty, no jugaba Medal of Honor, porque todos se me hacían exactamente iguales. No, oh, oh, oh. No, no les veía el chiste.
0: Wow, wow, wow. Me da lo fondo, era bueno. Sí, pero yo lo, de, yo lo
2: veía exactamente iguales O sea, simplemente era, pues, caminas, disparas y ya. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, First person Shooter a mí es el género como que ¿Menos? nunca me atrapó. O sea, si realmente lo empecé a jugar fue porque, más por necesidad de probar como juegos, que, pues, bueno, voy a aprender cómo a jugar shooters Porque en su tiempo, 64, no jugué 007. Lo jugaba, oh. pero con amigos, pero era como de... Pues no me llama la atención, no me gusta realmente tanto. Por eso no tengo Perfect Dark, por ejemplo. Oh, ok. O sea, yo no tengo Perfect Dark en mi colección porque...
0: Pues, ¿Perfect Dark era, era FPS? Sí. sí. Ah,
2: era la que... evolución del 007. Evolución. Es
0: que yo no, yo no lo jugué, nunca es, nunca es que tuve luego, contacto.
2: Luego, antes de eso, pues se podría decir que fue algo de Doom que probé. ¿Te gustaba Doom? Lo jugaba en PC, pero no era así tampoco como sí, que ¿No diferente. es tu hit Doom? No. Es que me... por, por eso te digo que todos como los aspectos de FPS a mí quedaron como muy de... Pues sí, los jugaba, los probaba y decía, bueno. Sí. Están ahí, como, ahí están. Sí, pero nunca fueron como de, wow, como a la gente que es así súper fan de Doom desde el primero que se sigue babeando por los Doom. Sí. Que fue como lo más grande que les haya pasado en su vida.
0: A mí me gusta mucho la cultura de Doom, déjenme admitirlo. O sea, la cultura sí. de Doom, pero a mí no me tocó vivir. Ah,
2: pero o sea, así como que digas, güey, aquí fue el bombazo. O sea, yo sé que sí, a lo mejor sí fue para la gente que, que sí estaba metida como en eso. Pero en mi caso sí estuve, estuve muy apartado de first person shooters.
0: Es que también aquí en, en México no nos tocó los FPS, sino hasta mucho. Después Doom no era tan frecuente aquí en México. Mm -hmm. Déjenme decirles, porque también uh, la cuestión del, del internet, como también nos llegó algo tarde, sí. eh, no tuvimos la distribución que tuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos.
2: Sí, pero mira, por ejemplo, a mí Doom me tocó por este, demos. Ah, sí. Tenía un demo de juegos de PC que tenía como Doom. varios juegos. Y venía ahí Doom.
0: Pero también. Como te traía varios juegos, no es como si, si le entraras un chorro a Doom. O sea, también a, a, yo no puedo decir que me marcó Doom porque yo lo jugué hasta ya mucho más tarde. Sí, o sea, Doom. por
2: eso es lo que te digo. que Igual a mí me tocó más tarde Doom. ¿Y sí lo jugaba porque era como... O sea, aún así, desde ese entonces sí veía como que era juego que valía la pena porque era como el que más ponía. Sí. <risa> o sea, entre sí. todos los demos que venían como, no sé, 100, 150 o lo que fuera... Ajá. Pues era el, el que más recurrente ponía porque los demás estaban más cutres. Entonces, <risa> eh, por eso de alguna manera sí lo reconozco de que pues sí me llamaba la atención, pero tampoco no fue como el guau. Wow. Eh, digo que en el 64, este boom de, de los shooters 007 y eso... Sí me tocó jugarlos, sí me tocó probarlos, pero nunca tampoco me terminó enganchando.
0: Yo puedo puedo uh, estar de acuerdo contigo porque primero que nada no tuve 64. Cuando lo jugaba, lo jugaba como un party game. Uh -huh. de vamos a echar unas retas y era como de, ah, pues sí, que cagado está, 007 y, y sí, todo eso. pero ya
2: no, no pasaba más de ahí. Ajá, Por eso exacto. te digo que en mi colección no tengo ninguno sí. de los dos.
1: Es que si, si lo vemos desde ese punto de vista decía sí, yo igual, porque yo sí jugué mucho Perfect Dark Knight 007. Pero lo jugaba más como un party game. Uh -huh. pero, no como juego.
0: Ah, pero ¿cuál fue el primero que dijiste me marcó? Así... ¿Con llegó... historia? Puede ser... ¿Cómo no? Sin historia.
1: Porque como juego, pues fue 007. Uh,
0: sí, pero... Sí.
1: Golden
2: sí, porque ya más adelante, pues, vendría a ser Halo. Que pues, uh -huh. le tocó a todo yo, mundo.
0: Yo
1: más adelante fue Halo.
0: A mí no me tocó Halo, fíjate. O sea, porque también yo estaba muy alejado de todas las, las consolas de sobremesa. No, sí. Y de PC. Uh -huh. Y pero... ya no ibas a mi casa. Uh, Porque yo tenía Halo Sí, pero es que... Sí, no, no, no,
1: iba, no íbamos a jugar Halo
0: No, tampoco fue que jugaras Halo tan prominentemente en, en nuestro contexto Por eso Sí, no... Yo sí llegué muy tarde O sea, yo, yo sí tengo que decir... El primer shooter que, que dices me impactó Que dices así, quedé boquiabierto Yo sí tengo que decir Bioshock O sea, para mí Bioshock fue el shooter El shooter ya después le entré duro, o sea, porque me gusta mucho el género. Uh -huh. uh, no es lo suficiente como para jugar Call of Duty, pero me gusta mucho el género de, de disparitos. No, pues es que sí. te
2: digo que ya derivó a más cosas, o sea, ya le agregaron más cosas. Claro. Y eso a mí fue cuando también ya me empezó como a llamar más la atención. Por eso te digo que realmente cuando me metí así de lleno fue en Borderlands.
0: Creo que por lo menos ustedes dos tuvieron uno antes, una generación antes de Borderlands. Por eso yo fui en Halo. Yo creo que fue, ustedes pudieron, pudieron ser antes ahí se están olvidando de, de cierta casa recompensas que tuvo su, su boom de popularidad ah bueno en metroid cubo. exactamente
2: sí pero ese ya fue como te digo también el como diferente de porque es que ese no se siente como shooter shooter Sí,
0: no. Es que tampoco en ese caso el, el Bioshock se siente como shooter-shooter, pero vaya, uh -huh. es, es, es primera persona y disparas, entonces, sí, sí, o sea. Pero es más shooter.
2: Sí. O sea, realmente sí le. Sí, ya te, empiezas como a, a. Algo de, pero por ejemplo, en Metroid no era tan de que pues tenías que. Así, apuntar
0: sí, perfectamente. O sea, y no, no te
2: recompensaba el que fueras. Uy, súper pues es sí. preciso. No había
0: headshots, ¿no? Claro, de, y de hecho el Metroid mismo tenía mecánicas de autolock. Ajá. Sí. ¿Mm?
2: Entonces era como un poco más sencillo ese apartado de... Eh, tampoco era tan pulido el aspecto de del apuntado y de todo esto, no. ¿no? No era como que... Entonces sí era shooter, porque en esencia pues sí. Sí. Pero realmente el juego no te lo hacía sentir como un shooter. Uh -huh. Entonces, por eso te digo que ya fue cuando empezaron como a meterle otras cosas. O sea, ya un shooter no es tan así. Ya no es tan de que pues te tienes que estar... Sí,
1: porque yo te lo pondría... Metro Super Metroid ¿lo consideraría shooter?
0: Mm, ¿Es no. lo mismo? ¿Es no, lo mismo? No. no, o sea, técnicamente sí es un, un third-person shooter, pero, no. pero... Pero no. No. Es lo
1: mismo el Metroid Prime.
0: Sí, es que también el, el tipo de, de juego que es Metroid, por lo Metroid Prime, es difícil de describir, no tiene un, un género como tal, pero hay sí, no, varios no, no tiene un género definido pero...
2: sí, sí lo tiene, pero creo que nomás abarca esos juegos, porque mm. la otra vez lo busqué y ajá. o sea, no entra en el
0: no es shooter, no, okay, no entra en okay. el género de
2: shooter, ni tampoco entra Plataforma. en el, ajá, o sea no, tiene como su, era algo de aventura, algo, pero o sea, no, no era tampoco mm. ni acción aventura
1: no, no, no es acción aventura,
0: ¿qué es acción aventura entonces?
2: acción aventura es... es que lo embloan más como Tipo combate Zelda. Uh -huh. Ah, ok. O sea, Darksiders, sí, Zelda, este, hasta Tomb Raider podría ser.
0: Sí. acción es que, Aventura. Sí.
1: Acción Aventura podría ser que tengas, dijéramos, combos en tu personaje. Ni siquiera, porque Tomb
0: Raider no tiene combos. No. O sea, es... Claro, sí. <risa> es que acción Aventura se me hace como la peor descripción de un juego. No te dice sí. nada. Puede no, ser no cualquier nada. cosa. No. Uh, pero sí, sabes pero, que hay... Ajá. Tiene
1: acción y es de aventura. Sí, 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 sí. sí es... <risa> Lo describe... ¿Qué acción? puede ser muchas.
0: Ajá. Sí, lo describe bien, pero no te dice nada el, sí, el exacto. título. exacto. Entonces, también Metroidvania, si no sabes qué pedo es un Metroidvania, no sabría no, no sí, decir. si no sabes
1: que es Metroid y pues no. Pero
0: sabes que hay cierta fórmula de, de, de que uh -huh. los Metroidvania funcionan siempre así. Sí. Uh, entonces, bueno, ya regresando a la pregunta, ¿cuál fue tu primer shooter que dijiste, ok, me, me marcó? O sea, el primero que dices, me tocó el corazón y te enamoraste. De pues sí, perder... va a
2: ser el Prime. El, ¿El Prime? Que, sí, porque fue como el que más nos tocó eh, realmente yo, de
0: ese lado. Yo creo que sí. sí.
1: Considerando el Prime, sí. ¿Más que Halo? Porque Halo me gustó, pero nunca... Nunca me hice fan de Halo. No,
0: yo tampoco... Digo, yo... Me gustaba mucho. Yo jugué Halo... Eh, sí, también. Por creo. lo menos un par, pero, de, pero así la historia no se me queda tan marcada. Tengo ganas de revisitar toda el Master Chief Collection, la pura yo campaña. Yo he querido
1: hacerlo, pero ya, no termino de entrar otra vez. Sí,
0: y yo lo quiero hacer para eventualmente jugar el Infinite para ver si realmente pues, es tan malo o qué pedo. Hay o? que
1: jugarlo juntos porque... Bueno, el es Inf más padre en equipo. Mira,
0: el Infinite no vamos a poder, ¿verdad? Porque ya dijo pero, Xbox que no.
1: Pero por lo menos jugarlo en la misma tele, digamos. Eso podría o sea, ser. en la misma habitación. Ah,
0: pues puede ser, ¿eh? Porque
1: pues... sí, sí le das otro toque al juego jugarlo con alguien. Aunque no lo juegan en equipo.
0: Sí, que realmente el juego no, es, no se supone que se juegue en equipo. Porque digo, Master Chief nomás es un Master Chief. Uh -huh. ¿Sabes? Canónicamente eh, es como anti el, el, <risa> el...
1: Sí, pero por ejemplo el Halo 2... Usabas al Master Chief y a, un, a uno de los otros, que no me acuerdo cómo se llama la raza.
0: Ah, ok, ok. Entonces uno
1: era el Master Chief y el otro era el otro con su espadita. ¿Pero
0: en las cutscenes estaban los dos juntos? Estaban los dos juntos. Ah, ok. No en
1: todas, pero sí.
0: Ok, ok. Me hace un poquito más de sentido.
1: Sí, sí tenía más sentido ahí el multiplayer en el 2. Ya.
0: Sí, de
2: pero te digo que, o pues, nosotros sí nos tocó como... Eh, ...no tan de lleno el... género ¿El pues no a Call of Duty... Y... Sí, claro. ...yo Call of Duty, por Todo ejemplo, eso. sí
1: lo toqué... ...me gustó jugar el multiplayer... ...pero nomás un ratito...
0: ...saben, hay un shooter que a mí también... ...me, me llama mucho la atención y que jugaba bastante... ...y pasé bastante con cheats, por supuesto... ...porque era difícil de jugar... Eh, el Medal of Honor Underground, que se me hace de los mejores shooters que hay en mm. la historia porque tenía buena historia, el setting estaba muy interesante porque los Medal of Honor, recordemos que siempre son como en guerras que sí pasaron sí. Uh -huh. eh, y cuando se les acabaron las guerras fue cuando se murió la franquicia pero Underground cuenta la historia de la invasión nazi en Francia entonces tú controlas a, a un miembro de la rebelión eh, que se llama Manon que es una, una, una mujer y, pues sí, el, el, como que el setting está, está padre, o sea, vas por las catacumbas y todo, entonces sí. estaba padre como, como juego, sí te contaba headshots, sí te contaba hasta dónde latinabas, a, te contaba hasta si le dabas en las gónadas a los, a los enemigos estaba padre, estaba, estaba lindo, pero estaba difícil de jugar, porque el apuntado con dos palancas todavía no existía en aquel entonces sí. entonces era tronquísimo, yo creo que ahorita sería un infierno intentar agarrar el Medal of Honor Underground y es tan relevante que hasta hicieron un port súper culero, pero un port finalmente para Game Boy Advance. Uh -huh. Hay shooters en Game Boy Advance. Sí. Está hasta Doom para Game Boy Advance. Se ve horrible, pero está. Ahí está. Está Doom para Alexa. Casi, casi. No, está Doom para Alexa. No es cierto, güey. Claro que no. No existe Doom para Alexa todavía.
1: Estaría chido. Estaría cagado.
0: No, porque necesitas algo que tenga display. Digo, hay Doom para todo lo que tiene display, hasta para sí. las máquinas de McDonald's para hacer tu, tus pedidos. Uh, pero sí, creo que esos son como mis dos grandes referencias. Yo entiendo el Prime en ustedes. Ya luego los jugué y, por supuesto, por, creo que nos hace falta que regresen los Prime de alguna forma en, en, en alguna consola moderna. Les la sigo llorando sí. mucho. Sí. sí,
2: pues son de los juegos que también más se molan, por ejemplo, en PC. Uh -huh. O sea, la versión, la trilogía de Wii sí, uh -huh. lo se puedo juega ver muchísimo en PC.
0: Sí, en Dolphin, por supuesto. Sí. Sí, y es que la versión de Wii está muy padre. Sí. Muy padre ya con los motions y todo. Que uh -huh. fue como yo la experimenté. Está muy chida.
1: Sí. Pero imagínate con los Joy-Cons mejorados. Estaría perfecto.
0: O, o con el giroscopio del Pro Controller. Yo ¿También? podría hacerlo sí,
2: perfectamente ¿también? bien. Uh -huh. Sí. Entonces, pues sí. este Eso fue como de ese lado. Pero sí ya es muy tarde. O sea, como lo veas, pues de todas formas.
0: Es tarde. Digo, no, tiene que, no estamos hablando de juegos como... Que tengan que ser no. forzosamente en nuestra infancia. Si no pueden ser juegos que nos hayan marcado y que hayamos dicho estos son como nuestras insignias. Uh, siguiente categoría. Vámonos a. Uh, sencilla. JRPG. De medio ya sabemos. <risa> ¿Para qué te digo? Sí, Final Fantasy. ¿Por qué Final Fantasy VII? Por todo. Mm, ¿no? Fin. <risa>
1: no, mucho fue porque mi primo lo tenía en PC. Ok. Entonces, pues, era el que había.
0: Ok, pero, pero fue... la, la agarré cariño. Pero, ¿por qué, ¿Qué fue lo que te llama la... ¿Qué es lo que te llama la atención de Final Fantasy VII?
2: ¿Cómo se ve?
1: Yo Sa creo que el cyberpunk. sistema de juego, o sea, JRPG, uh, realmente fue eso. Y no, pues, como fue el primero, pues es el que más cariño le agarré.
0: Pero espérate, o sea, el sistema de juego cambió mucho del 7 al 7 Remake. Sí. Mucho. Entonces, ¿por qué el amor que le tienes todavía? Incluso has jugado todos los spin-offs. Bueno, casi todos. Uh,
1: sí, porque no te podría decir que por la historia. No te puedo decir que por la historia. ¿En
0: serio? Por la historia no. Está tan... Mira, yo el otro día
2: estaba
1: pensando en la historia. O sea, sí me historia. gusta por la historia... Me gustan los personajes, ah, también eso, es, eso, también puede es ser. Una eso cosa. te una me creo. gustan mucho sí. los personajes. Aunque Cloud es medio raro, pero me gustan los demás personajes. Mira,
2: la otra vez yo que estaba viendo es como de Cloud simplemente quedó como envuelto en todo el show. Pero sí, él sí. en realidad no. El <risa> el, el en re... es que <risa> exactamente ahí.
1: por eso, por la historia es como de no te puedo decir que esa es la historia, porque está muy... Porque
2: si te fijas, Cloud solo terminó envuelto T como tiene en Tiene un mangazo,
1: es un mangazo el...
0: Pero, digo, de <risa> Cloud, se me, hace, se me hace como chido, o sea, el hecho de que Cloud estaba intentando vivir la vida de Zack. Ajá. Eso es como muy choqueante para mí, ¿eh? Que de repente le digan, es que tú... Tú y tú, tú estás. Tú no eres él. <risa> sí, tú no eres él, tú, tú estás creyendo ah, sí, que no, viste esa, eso.
1: Esa par... O sea, es que la historia me gusta mucho del... Porque dijera, lo dividimos en los tres discos.
0: Ajá.
1: La historia del primer disco es muy buena. Que es que Midgard. Es todo lo de Midgard, más un poco de sales de Midgard. Sí, bla, de afuera. Sí. El segundo disco es donde le metieron un
0: mangazo. ¿Por qué? qué? es lo que pasa en el segundo disco? ¿Es donde pasa todo uh... lo de Genova y, y demás? ¿O... Sí. Digo, porque sí. Genova ya lo habían planteado en el primer disco. Ajá, pero sí. todavía no estaba. Pero todavía
1: como... no te mucho.
0: Luego de que Sefiro te era hijo de. Senua, ¿de Ajá,
2: es todo lo de la mansión de Vincent. Ahí se acaba ah, el segundo disco. No, el. Sí, el segundo. ¿Segundo? Sí, ahí se acaba. Yo me acuerdo bien. Porque si no vas por Vincent ahí, ya no puedes ir por Vincent en el tercer disco.
0: ¡Oh! Qué rudo. Sí. Vincent es Entonces... missable Sí. Órale. Sí,
1: si no pues vincent ya no lo puedes tener.
2: Sí, pero ahí te cuenta todo eso. O sea, todo lo de la mansión y todo lo que conlleva. O sea, eso es, por eso es el final del disco prácticamente. es como. O sea, el... es como
1: el final del disco 2 y el 3 es lo que ya te explican toda la historia. Sí.
2: Ok, ok. Ya tienes como el trasfondo de...
1: Por eso es que el 2 tiene así como un
0: super hueco ahí enorme. Pero a ver, ¿en cuanto a historia de Final Fantasy se les hace la mejor, la del 7? No. ¿Cuál se te hace de los mejores Final Fantasy? El 6. Ah.
1: Yo no jugué el 6. No mames, Emilio. Si lo jugué, no lo acabé. No mames,
0: o sea, es, Emilio. Yo no, no, yo no, no, no
2: titubeo, creo. ni, yo siempre digo
0: el 6. Mira, es que el 6 es como el 7 el, el, el pero aterrizado. Porque son ocho personajes o más personajes, son como ocho personajes, ¿no? que sí. Más o menos. Uh -huh. No me voy a poner a contarlos porque también mi memoria me puede fallar <risas> horriblemente. Pero son diferentes personajes que tienen una historia y tienen un fin en común, que es derrotar a Kefka y al uh -huh. Imperio, que ellos son como los verdaderos villanos. Y tú vas en el viaje viendo todas las desgracias que el Imperio va causando y ellos se van uniendo uh -huh. como ti. Sí. Es como Octopath Traveler, pero bien hecho. <risa> pero sí se juntan <risa> todos. Pero, pero sí se juntan es y que sí te digo
1: Sí jugué mucho el 6, pero no lo acabé.
0: Bueno, es que tienes que jugar con mucha atención porque también es mucho texto. Uh -huh. Y luego hay hay como situaciones muy, muy heavy, o sea, que dices, ¡ah, la bestia! Sí. O sea, hay una, una parte donde el villano, que es Kefka, uh, este ese güey es malo, malo, uh -huh. malo. O sea, el güey es, fue capaz de envenenar el agua y matar a toda la familia de uno de los, de los personajes. Uh, el, el güey hizo una un cagadero en el, en el en la tierra de, de... No me acuerdo ni cómo se llama el continente de, de Final Fantasy VI. Sí, yo tampoco me acuerdo. Pero es un cagadero, así de verdad un cagadero cuando asciende a, a, a ser como un dios. Ajá. Uh, el güey traiciona a su patrón porque Kefka originalmente es el consejero del, sí, de, exacto. del emperador. O sea,
2: él no era como el... Él no era el principal. principal o sea, bueno, era un culero. Sí,
0: sí. Y el emperador siempre fue como... Era el malo, eh, pero, pero no al. Ajá, no al grado de Kefka. Ah, o sea, ah. la hijo de putez de Kefka es, es tope, tope. O sea, de verdad dices, es, este es un villano y este es malo. Y lo hace sí. por la
2: maldad. Ajá, o sea, él si sí es villano así porque. Pero...
0: Sí, sí, sí. Hay dos villanos que son malos, pero creo que Kefka es el que hizo cosas más atroces en general de todos los Final Fantasy. Eh, Kefka traició al emperador y lo avienta. O sea, antes uh -huh. de, de reclamar el poder para él solo, el güey avienta al emperador. Eh, y Kefka, por supuesto, fue el que empezó a cazar a todos los espers, que son como los, los uh -huh. sí, los Summons y los, los personajes de cuentos de hadas, de uh -huh. Shrek. antes uh, Sí, eh, Final Fantasy VI es bueno, es difícil de digerir si lo, si lo vemos como en retrospectiva, o no, sea, sí. porque también tienes que, que ver a todos, cada uno de, de las historias y conectar y es rebuscado. Eh, uh -huh. y también el sistema es, es complejo. Por eso digo, es, es como Final Fantasy VII. Pero Final Fantasy VII se fue hasta China. O sea, Final <risa> Fantasy VII quisieron hacer el VI, pero en esteroides. Sí. Y el esteroides de repente dices, ay cabrón, me perdí bien cabrón en, en muchas cosas. Eh, porque yo también siento que, que el villano en común no es lo suficientemente eh, malo como para decir, güey, nos tuvimos que unir todos. Eh, para ir contra este cabrón. O sea, realmente tenemos una, una, un objetivo en común. ¿O sí? Que pues, digas? Sí. ¿Quién? Contra de... Sephiroth. Pero... Sephiroth marcó realmente el, las tragedias de todos ellos? Porque, por ejemplo, Sephiroth no marcó la, la tragedia de Yuffie, ¿sí?
1: Yuffie no tiene tragedia. Simplemente existe. <risa> bueno, o sea, pues sí. O de... Simple, simplemente es materia Hunter.
0: Sí, o oh, de Red 7. Uh, red,
1: ¿De R13. sí. Eh, no, su tragedia la marcó... Hoyo. Ajá.
0: Ah, ok. Uh, sí. La tragedia de... Kate Sid.
1: <risa> mm, más que tragedia, lo que pasa es que él trabaja como Shinra, pero como encubierto. Ajá.
2: Sí. Pero, pero no tenía como...
0: <risa> sí, o sea, pero no, no es el pedo contra Sephiroth.
1: Por ejemplo, Kate Seed también es otro personaje Escapable.
0: Ajá. Uh -huh. Sí.
1: Sí. Si, no, si no vas por él... Puedes no puedes perder. lo puedes perder.
0: Uh, Yuffie,
1: por ejemplo, también, si no vas por ella, la también es escapable.
0: Ah, oh, ok. Por, ejemplo, por de... eso
1: son de esos personajes que pues, no, no tienen que ver. Claro. Simplemente te los encuentras
0: y se unen a ti. Pero, por ejemplo, también si nos podemos a, a ver en retrospectiva, tampoco Barret tiene nada personal en contra de Sephiroth
2: no. No, no. <risa> él nomás quería que no usaran es la... que
0: realmente sí. lo que
1: todos lo tienen reactor. en contra de
0: Sephiroth al final es porque Sephiroth quiere destruir el mundo. Pero es que es al final, güey. O sea, es, es al final sí. de... no Pues obviamente nos vamos a unir para que no destruyan el mundo, pero no es como, como Kefka que va dejando ah. un paso de destrucción Sino y tragedias.
1: Al... Realmente al principio... Es que al, re... al principio la historia es, es contra Shinra. Shinra, sí.
0: Uh -huh. Sí, pero de repente el hecho de que... Pero es... llega
1: un punto en el que... En el que te das cuenta que el problema de Shinra es que él hizo... O sea, hizo el experimento con Sephiroth. Sephiroth se volvió loco y Sephiroth quiere destruir el mundo. Sí, pero de repente ajá. Shinra
0: y Sephiroth son docentes diferentes y con motivaciones sí. Sí. muy diferentes. Y por eso, sí. o sea,
2: Barret tiene bronca con Shinra. Sí. Pero sí. Ella no va más allá de... Sí,
0: exactamente. Y nomás
1: porque tiene un grupo...
2: Ajá, que no le gusta lo que hacen. Ajá,
0: ajá,
1: lo que hacen. Ajá.
0: ¿Sí? Entonces, esa es la, la. Porque están destruyendo el planeta. Sí, pero esa es la cuestión. O sea, te fijas que los villanos es como de. No era yo, era yo. Uh -huh. uh, algo es que, así. es
1: que cada uno está en su pedo.
0: Sí. Yeah. Pero por ejemplo, los del 6, sí tienen como un villano sí. en común y tienen un, un camino juntos y de repente sí tienen interacción. Por eso me
2: gusta el 6. Sí. O sea, realmente por eso me gusta el 6. Porque se me hace mucho lo que hicieron después en el Sinfonia. Ah. En Sinfonia también es muy similar O sea, todos los personajes que vas como arrastrando
0: Yo creo que ese es tu RPG Tu JRPG sí. el, que, el que, Por lo menos yo, yo te, te relaciono Completamente con, con Sinfonia uh -huh. Ajá
2: Pero ¿sí? por, por eso me gustó el 6 O sea, antes de Sinfonia eh, Como que el que más me llamaba era Final Fantasy 6 Ok De todos esos
0: ¿Y ¿Lo, eh, ¿lo jugaste en Boy Advance? ¿El 6? Ajá. No, lo jugué ya
2: después ah, Lo jugué okay. este, emolado porque realmente nunca lo tuve yo así que dijera...
0: Yo sí lo tuve y lo vendí. <risa> Mi gran desgracia es... Porque aparte de todo el Final Fantasy VI de Game Boy Advance... Es de los más codiciados en sí. la vida. Pero sí... ¿Y Sinfonia y, qué tiene de, de, de interesante? Cuéntame.
2: Es que el Sinfonia tiene un plot twist que te cambia así... La Prácticamente es como lo que estaba pasando... De que pues, al principio era como... Estás como haciendo la aventura de... Uh -huh. Porque este juego empieza de que una de tus compañeras de, de ahí de clase de amiga de toda la vida, Ajá, la, 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 que la es amiga de la Colette, infancia. este va a ser como la eligen para que ella sea la próxima como sacrificio, Ajá. Más entonces no te lo dicen como sacrificio, sino la elegida Ajá. que tiene que ir a un viaje para que vaya como ascendiendo y luego se encuentre con su papá, que su papá se supone que es un ángel. Ok. Entonces, cuando tú empiezas empiezas como una aventura así, pues, fantasía, pues, de que tengo, tenemos que ir a los templos, eh, pues, matar la maldad que hay ahí, <risa> y, pues, ir avanzando, ¿no? Y, pues, ya. Pero cuando llegas al final de eso, que se supone que es como el final de, sí, de la... se podría decir que de la aventura... <risa> te das cuenta que no, que los ángeles no son ángeles, que en realidad son seres que vienen de... Bueno, son personas que vienen de un mundo paralelo al tuyo. Ajá. Que lo que quieren hacer es destruir tu mundo para ellos vivir separados completamente, porque ambos mundos se necesitan para sobrevivir. Esto no te lo revelan hasta que ya pasas todo eso, y eso son como, no sé, 50 horas de juego que ya llevas, y es como de... Apenas me estoy enterando de de sí. qué va el juego... Es eso, que se supone que existen dos mundos, que existen de forma paralela. El otro mundo está mucho más avanzado tecnológicamente que el tuyo, que es donde, de donde viene Lloyd.
0: Que es fantasía.
2: Sí, o sea, el mundo de Lloyd sí es magia, fantasía, uh -huh.
0: templos,
2: uh -huh. summons y todo esto. Y el otro mundo es todo esto, pero to ya con tecnología y todo esto. Ellos crearon un portal para conectar ambos mundos. Lo que quieren hacer es ir cortando de mana. El, el otro mundo para que ellos no tengan que depender de otro mundo y se, ellos se consoliden como nosotros somos el mundo real y el otro pues ya valió sí. ah, porque okay. se queda sin energía se queda sin magia que eso es lo que, para eso es lo de conseguir a un elegido porque el elegido lo que hace es que a los templos a donde vas o sea eso ya te lo revelan así es el plot twist del juego que tú lo que estás haciendo o es sea, realmente tú eres el malo del juego porque estás yendo a los templos a matar a los humos, que ellos son los que mantienen el balance de oh, tu mundo. ok.
0: Damn.
2: Entonces ya cuando te enteras, esto es como de... entonces Porque cuando vas a pelear, vas a pelear contra Undín, contra Ifrit, o sea, todo esto. Y pues tú los dejas encerrados ahí. Ellos son los que estaban, se puede decir, quedando... la ajá, dimensión. Y dando maná a tu, pues, a tu mundo. Y lo que están haciendo es cortar precisamente todo esto para que se quede el otro mundo nada más vivo.
0: Ok, y el Entonces, papá de Colette estaba coludido en. en todo este es pedo? uno de
2: los científicos que está del otro lado. Oh. Todos estos ángeles en realidad son científicos que están. En, que son en el otro universo, pues científicos. Que pues descubrieron esto, que en realidad son dos mundos. Pero pues no queremos que haya dos mundos, nada más queremos ser nosotros.
0: Este sí, discúlpenos esta sección porque viene el remaster del Sinfonia el próximo año. Sí. Uh, Pero por eso es un sí, muy un buen juego.
2: RPG, o sea, realmente. Porque así, te, todo el mundo te lo planta y donde lo ves es pues aventura así de fantasía y vas y pues así lo ves. Lo ves en los trailers, lo ves en los videos, lo ves en todos lados. Pero esto pues sí es como un spoiler así súper sí. grande del juego. Porque ese es el punto, pero pues es que si lo vas a decir de por qué te llama la atención... Sí, ¿no?
0: es, es por eso, o sea, el, el gran shock. Sí,
2: y realmente todos los personajes que están involucrados ahí es porque tuvieron del otro, porque tú te haces como aliado tanto de los tuyos, que pues son... Eh, personas que vivían ahí contigo Ajá. Realmente son ellos eh, Y del otro lado son personas que tienen conflictos Con estas organizaciones que realmente Lo, lo están viendo mal Ah, ok, son, porque como, son, sí son como los rebeldes Sí, entonces, ya. pero son como Hay algunos, porque uno de los con los que te encuentras Ajá. Es como un noble O sea, es uno de los que tiene como rango muy alto Pero él está en contra de eso Pero él no se puede rebelar Porque dice que pues va a perder su pues su postura de... Sí, de noble. Sí. Entonces, ya cuando tú llegas a tu parte a eso, pues ve que las intenciones que tienes y te dice, te, te voy a apoyar. Y entonces, ahí pues, todos los que sí si se te rodean, tienen como su trasfondo, te lo explican y el por qué están ahí. Eh, algunos es cuando se dan cuenta, por ejemplo, del lado de Lloyd, mm -hmm. eh, la ninja, la que sale de China, este, ella al principio te quiere detener porque simplemente era como un contrato de que te quiere detener pero ella realmente no sabía por, ¿Por qué, ¿Por qué? <ríe> y ya cuando se entera el por qué de todo el, porque ella, ella no se une a ti casi luego, luego primero te la encuentras varias veces como enemigo uh -huh. y ya se une ya cuando empiezas a ver el trasfondo y te dice no pues te voy a echar la mano porque pues está mal lo que está pasando y si destruyen pues el mundo pues yo también me voy con ellos Ajá. entonces pues por eso se, to todos tienen esta razón de, sí, está de en estar el viaje. contigo Ok. Entonces, está está bastante bien. Y de todos los personajes te explican mucho de su trasfondo. O sea, no simplemente es como de, pues ya apareció y ya. No o sea sí te los cuentan sí y luego vas a, más adelante. Hay como estas secciones en las que siempre hay de los RPGs que como que tienen pláticas entre personajes. Uh -huh. Y hay unas partes en las donde sí te cuentan un poco más de ellos. Entonces, pues te enteras un poco más de, de como personajes, qué están pasando, qué es lo que están pensando, qué es lo que está viviendo. Entonces, por eso me gusta mucho, o sea, ya viéndolo así. Oye,
0: y te, tengo duda, de porque esto es algo que se dice como a voces, pero no sé si es cierto. ¿Tenso Fantasia está está relacionado con Sinfonía?
2: Sí, eh, pasa mucho antes que Sinfonia? Antes que Sinfonia, pero es el mismo mundo. Porque existe la misma. ¿Cómo le llaman? La, es que, por ejemplo, la familia ninja uh -huh. de la que sale en, Fantasia, digo, en Sinfonia... Conoces los antepasados en Fantasia. Ya existía ese nombre, ya existía ese apellido, ya existía ella. Y también es un personaje que puedes usar en Fantasia. Entonces, okay. como que ciertos lugares, ciertos nombres tienen relación al, ya, al mundo de, de Fantasia. De, de, dentro de Fantasia y de Sinfonia. O sea, ah. sí, sí, van como muy juntos. Y en ninguno de los demás tales casi no los mencionan. O sea, realmente no hay nombres de así que se, que se conecten a. Ah, okay. Pero y... sí se nota que es como un gap así, como de sí,
0: de, de, de mucho tiempo. Sí. Y Emilio, tú jugaste Vesperia.
1: Yo jugué Vesperia.
0: Está bueno Vesperia.
1: Digo, me, me gustó el juego. Sí, sí me gustó el juego. Lo volví a jugar. No creo que lo vuelva a jugar eh, por lo menos en un buen rato.
0: Pero es que ¿a dónde va la historia? Yo yo lo empecé, <risa> pero nunca me me nunca vi hacia dónde iba la historia o cómo cuajaba la historia realmente. Se sentía, yo lo sentí como un slice of life eh. ¿Qué es que
1: es medio slice of life es como de, es el juego y se roban una piedra que da magia digamos a la ciudad para que les da agua, Ajá. entonces tú eres el personaje y a ti te dicen oye puedes ayudarnos a, a recuperarla entonces estás buscando dónde quién se la robó y lo vas siguiendo bla, 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 y vas consiguiendo a tus compañeros y todo el pedo y... Na, o sea el chiste de esa parte es ir a conseguir esa piedra. Entonces, es como muy slice of life.
0: Ajá, porque también la, las conversaciones no son. Siente...
1: Y ya que la consigues, ya, digamos que es como el. el, el, el sí, Sinfonia. Sinfonia, y ahí es cuando empieza el juego.
0: Ah, ok. Sí, es que te digo que Pero es casi de, medio juego.
2: Sí, después de Sinfonia ya todos empezaron a, a, hacer la a misma. copiar el Sinfonia. De, de una u otra forma, ya fuera personajes que se parecían mucho a los del Sinfonia.
0: Sí, eso sí me
1: suena. Al... ¿Qué? Sí, porque casi medio juego estás buscando al güey que se robó la piedra.
0: ¿Y qué saben de la
1: Rise?
2: De la Rise no sé. Solo sé que tiene buenas calificaciones. Solo sé que dicen que es muy bueno. Sí. Ok. Pero realmente, o sea, que te quería por qué o...
0: Oye, y... Lo he este... querido jugar, pero... Este tipo de plot twist no te suena a lo que hizo Nier Replicant, que sí. de repente a mitad del, del juego te dicen que crees esta no era la cuesta. No es, no es, el mundo no es como creías que era. Uh
1: -huh. Sí, porque realmente el Final Fantasy VII es lo mismo. Es como de... Estás contra Shinra aquí, bla, bla, bien bien cotorro. Y de repente... oh Eso es más peligroso que Shinra. Y te vas contra Sérgio. Viene un pinche meteorito a, <risa> a matarlos sí. a la verga todos.
0: Pasa lo mismo. Sí. Ya, ya entiendo. Creo que yo he jugado muchísimo JRPG. O sea, ustedes lo saben. Aquí jugamos un chorro, un montón. Sí. sí. Uh, y yo soy fan de los juegos de Atlus, pero... Tengo que poner así en mi top el juego que dices, no mames, lo que acabo de jugar. O sea, el, el, el pedo mental que, que me acabo de echar. Eh, Dragon Quest 5, O sea, de verdad, no pueden dejar de jugar Dragon Quest 5. Y se los he dicho una y un otra vez a, a ustedes. No pueden dejar de jugar Dragon Quest 5. O sea, es uno de los juegos donde dices, la historia realmente te involucras en el mundo de Dragon Quest V porque tú cuando empiezas el, el juego no habla de ti como el héroe legendario el juego habla de la vida de un tipo que pasa por una desgracia y es la vida del tipo o sea, tú empiezas siendo un morro y luego de morro pasa algo y te, te pasas por la vida de, de adulto joven de este, de este personaje y luego vienes por la parte adulta o sea, en el juego te terminas casando y terminas teniendo hijos o sea, esto no es como en Fable que haces como una vida... Sí. No, no, no. Esto está pre predestinado. te Está todo ya preescrito. Pero vas pasando por la vida de este personaje que no es el héroe legendario que de los que hablan los Dragon Quest. Sino que... Voy a darle spoiler grande. Uh, atentos. Eh... Uh, el, el héroe legendario no eras ni siquiera tú. Era tu descendencia. Era tu hijo el que resulta ser... Tus hijos, aparte de todos los que resultan ser los héroes legendarios. Porque a, a este tipo... O sea, le pasan un chorro de desgracias. Tú empiezas como morrito y vas viajando con tu papá. Que se llama Pancras uh, Ustedes vieron la película, ¿no? Sí. sí. Pues, que les digo? Uh, el chiste es de que eventualmente... Matan al papá. O sea, una los verdaderos villanos del juego. Pero la, la sección de niño... Es una sección muy lighthearted, O sea, realmente es como de la aventura del morrito Y vas por la mansión embrujada Pero el viaje es tan mágico Que de verdad te sientes en los, en los zapatos del morrito Y eventualmente pasa lo del papá Y es una, una sección que pasa puro texto O sea, que el papá se defiende al morrito O sea, te, le empiezan a dar madrazos al papá en, en tu party Y el papá es, se defiende hasta el último momento Y muere el papá Y te agarran y te vuelven prisionero entonces ahí eh, esa infancia termina y, y empieza tu vida adulta como prisionero. Y tú vives luego tu, tu liberación de la cárcel, se pelan de la cárcel, por supuesto, y luego empieza como tu quest. Y tan tampoco eres el héroe legendario que la forma de, de juego es tú vas reclutando monstruos, o sea, tú te vuelves amigos de los monstruos. Entonces eso te, ven, te viene diciendo... Tú no eres el héroe de la leyenda... Porque el héroe de la leyenda de Dragon Quest... Normalmente no se junta con monstruos... O sea el, el héroe de leyendas de Dragon Quest... Es el que derrota a los monstruos... Entonces pasa esto... Y luego resulta ser que, que, que tú eras como... Eh, un, el, el príncipe de un reino... Entonces te digo... Es un, un trip y es tan emotivo... Y eh, al mismo tiempo... No, no se toma tan en serio el juego... Pero es un juego muy conmovedor... Ese sí. es como mi, mi top realmente y digo, lo, compora, lo compararía mano a mano con el Dragon Quest que fue el 11 porque el 12 es el que viene, ¿verdad? el 11, sí. el, 11. el 11 es excelente, pero el 11 debes de ser fan de la saga porque el 11 tiene uh, guiños a todos los juegos anteriores de hecho te, te mandan a niveles 2D que son secciones de historias de los otros juegos ya sea del 1 hasta el 9 porque el 10 es como de chocolate eh... <risa> uh, pero el once el sí requiere que hayas jugado por lo menos uno, dos y tres. Que son la, la historia, la trilogía de, de Erdrick. Uh -huh. eh, porque eventualmente hace un loop el juego donde conecta con otros. Sí, o sea, lo, lo mencionan. Es, es parte de, de la historia de erdrick el, el onceavo Dragon Quest. Que de hecho es como una celebración. Ah, eh, es muy bueno, es excelente. Es un juego de, de mundo abierto, interconectado y todo. Eh, la historia es muy buena, pero creo que el 5 sigue eh, teniendo así mi top, mi top. O sea, creo que se la mata a Final Fantasy VI, porque Final Fantasy VI es muy bueno y mm -hmm. el, el sistema es, es muy padre. Pero el Dragon Quest V es tan sencillo de jugar que cualquiera puede, puede sumergirse y sentir uh, una gran historia sin la necesidad de complicarse demasiado en detalles de sistema de juego. Sí. Y, y aparte de todo, fue pionera pionera en, en varias cosas como el reclutamiento de monstruos y demás. O sea, yo sé que estaba Pokémon y demás, pero esto no era de coleccionar, <risa> sino era como de, de reclutar. Y que no se había visto a, en, en otros juegos a, a, fuera de Shin Megami Tensei. Sí, porque
1: sí. si nos vamos a Pokémon, creo que
0: fue el primer RPG uh, que jugamos. Sí. sí, o sea, creo que tú jugaste Pokémon en, en qué punto, Oscar.
2: Eh, pues cuando salió el que fue.
0: Amarilla. ¿Amarilla? ¿Te tocó? Sí, porque, o pero sea. ¿En el 98?
2: No? Es que, mira, en entonces, ese entonces siempre... yo no tenía portátiles. Ajá. Pero sí tenía eh, un conocido que la tenía uh -huh. y me la dejaba, pues, ahí tiempo. Okay, o okay. sea, por eso yo nunca la considero como mía. O sea, sí los probé porque sí jugué bastantes de Game Boy. Pero es que nunca me terminaban de gustar porque los veía muy sencillos. Sí. O sea, eran, eran muy sencillos. sí. Entonces, comparando. Creo que, así, que no lo
1: consideramos RPG hasta que lo pensamos después. Uh, sí.
2: sí, pero o sea, realmente todos los juegos eran así. O sea, yo lo, es que yo lo compensaba en pues, mi consola casera. Y lo jugaba con una portátil y pues decía, pues, prefiero jugar en la casera. Ah, claro, claro. Entonces, este, pues, eso me pasaba a mí. Pero por eso esa parte de, pues como de mi vida no, de que jugué portátil. Pues casi no la menciono nada, pero sí tuve portátil sí, en tuve su tiempo, portátil. pero no era mía. Pero sí me la dejaban así como semanas, meses. O sea, sí. simplemente la jugaba y era como... Ah, bueno, toma. Creo que la y primera
0: ya. tuya, tuya, fue de hasta el 10. El, el Advance. El ah, sí. cierto, era tuyo. Sí, y luego el 10. Sí. Pero, pero sí, tú fuiste más de, de casera en general. Mm. Pero... Sí,
2: es que yo lo veía también por el lado de que pues, me compraba... Sí, el, el, juego, el juego de casera, de casera, casera o, el, o
0: el de la portátil. Sí. Y... ¿Qué? ¿Pokémon hasta dónde te fue enamorar? ¿Hasta la tercera generación? Sí. O... Sí, okay. porque
2: es que la segunda yo no la jugué en su tiempo. Sí, no, no te o tocó. Sea, no, por eso me tocó Amarilla, luego de ahí fue como un Gap, Ajá. hasta Rubí, Zafiro y Emerald. Ok. Porque antes de Emerald, pues sí probé Rubí, Zafiro. Bueno, probé Zafiro, porque ah, okay. no fueron... No, sí,
0: no fue directamente la, la otra. No. Ah. Ajá, sí. Y ya después
2: de Zafiro fue como de Emerald, y la Emerald pues así fue mía.
0: Sí, me acuerdo que le diste duro a la Emerald.
2: Sí, porque pues vez puede ser que fue mi primer Pokémon mío mío, uh -huh. o sea, que pues no tenía que devolver, que pues dije, pues son, van a ser mis Pokémons.
0: Y le sacaste provecho, creo que todavía hasta ya mudamos tus Pokémons de la... Ya los mudamos, sí ya, ya los los tienes. que se dejaron... Sí, ya los tienes en tu... En tu en Shorty Shield. Están ahorita, pero sí. pues van ya, a... Ya se van a <risa> Vayan a brincar. Sí, o por lo menos a Home un sí, rato. Sí, al si menos es que... a
2: Home. Eh...
1: Sí, porque
0: quién sabe de esos cuáles vayan sí, a estar. Sí, cuál, cuáles dejen. ¿Te imaginas? Es, son datos que tenemos desde hace generaciones atrás. Uh -huh. Son sí. Pokémon que nos han seguido toda la vida. Sí, por
2: eso ves que te dije que yo lo que quería hacer era pues poner bien el hombre. ¿no? O sea, ponerle bien
0: los, los stats. Sí, 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 la, la personalidad y todo como para que quede... Sí, ya, o bien sea, ponchado. que quede bien. Ese Umbreon llegó desde el... el Pokémon Colosseum. El Colosseum. Sí. O sea, imagínense de, desde... No, no es, de, no es el de Colosseum. ¿No es el de Colosseum?
2: No, es el de XD. Porque ah, yo tuve XD okay. y te daban un Eevee. Podías hacerlo el que quisieras. Y tú le hiciste un nombre. ¿eh? un Ombreon. Ya cuando tuve el Colosseum porque me lo prestó Emilio, uh -huh. pues yo dije, ya tengo un Umbreon para sí. que lo paso. O sea, ese Umbreon pues, se quedó ahí.
0: Ya, entonces el tuyo es el de XD. El mío es el de XD. Pues
2: es el que te acompaña en toda la aventura. Es el Eevee que te acompaña a todo en XD.
0: ¿qué crees que se pudo haber rescatado del XD?
2: Del XD, lo que vimos en Sortie Shield. Ajá. Estéticamente los lugares. Que los lugares se ven como atractivos en 3D. Porque vas a XD... Y Ajá. es como lo llamativo, que vas a las ciudades y dices, ah, ¿se, siente Está, ciudad? se siente una ciudad. <risa> sí. okay. Y eso es lo que sientes en Sorty Shield. O sea, realmente cuando vas a las ciudades sí la sientes. Sí, como, como ciudades. Sí, que tiene callecitas y tiene lugarcitos así, que los entrenadores andan por ahí, puedes hablar y todo esto. O Entonces sea, es como el aporte... Sí, visual. Sí, porque es que Next Day, pues no podía salir de ahí. O sea, simplemente era como de, voy de estas y eran las misiones.
0: Y también no tenías batallas aleatorias en, en el pasto. No. O sea, sí, no. Simplemente era
2: pues peleas de entrenadores, Los ir de Pokémon locación Dark a locación. Y capturar
1: Pokémon Dark.
2: Sí. Que te podía robar los Pokémon de ah, sí, de los,
0: los otros, demás sí. sí, de eso sí me acuerdo. Sí, y
2: realmente también el otro aporte es que en historia estaba bien. O sea, realmente... Las historias
0: de los dos están muy bien. Sí, sí yo tenía entendido que eran historias un poquito más a a maduras. Sí, algo
2: así. Porque pues es que se supone que están experimentando en, sí, en, en ponemos... XD con Darks. Sí. Entonces que quieren como hacerlos más fuertes, pero pues para eso les tienen que poner ah. como este aspecto de... Les ponen choches. Sí. Y, pero se diferencian así, de que son como de otro color o, te, o tienen un como aura, un aura, ¿no? Sí, Ajá. Y que Lugia por eso es el más fuerte porque él sí como varió completamente. Ok, eh, ok. Que es el que con el que te enfrentas hasta el final del juego. Sí, o sea, es sale la portada, el villano. Sí. Uh -huh. Pues tú ves al villano del XD y no parece villano de Pokémon. O sea, se, se siente como un villano. 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 Okay, okay. O sea, no es un villano de estos chistositos
0: que... Bueno, que los, los villanos de repente empezaron a ser como villanos muy serios. Por sí. ejemplo, los villanos Mira, de...
2: también ninguno le va a llegar a lo que fue Giovanni. O sea, Giovanni lo veías si y decías.
0: Pero mira, Giovanni ahorita lo vemos sí. como, como Giovanni. Porque pero, to... o
2: sea, ya que lo empezaron a hacer.
0: Sí, con el, el sí. material complementario. Sí. Pero antes de eso, Giovanni era como, ja, ja, ja" por el mal. Entonces sí. es
2: que ni, ni lo conocías. No, pues en ningún juego era realmente. No, pues, no, no más bello... lo,
0: el jefe de los güeyes que se robaban Pokémon, sí, ya. Sí, Ajá. sí pero ya ahorita Giovanni es como, de, ay, no mames, Giovanni. Pero por ejemplo, creo que cuando empezaron a ser más serios fue por allá de, de Rubí Zafiro. O sea, porque Rubí sí. Zafiro ya, ya sí, tenían bueno. un objetivo que era de vamos a destruir la, sí. la tierra o vamos y, a, a destruir a inundar. el mar.
2: Y, y eso se notaba más ya en los remakes, por ejemplo. Así. Cuando salió ya el...
0: El horas sí. El, los horas, sí. el horas
2: Sí, el Ahí sí les dieron como todavía más impulso a eso, a su personalidad y, de lo que quieren hacer.
0: Y también ya eran como una organización en forma, porque sí. veías quién era como el, el teniente, quién era el, el subsecretario, por, por llamarlo de alguna manera, quiénes eran lo, las categorías de... Y ya tenían como personalidades, ya no solamente eran como los, los achichincles, sí. ya eran como achichincles con cara. ajá uh, Pero creo que de repente a partir de la sexta generación o XY, como que de repente los villanos de, de XY. empezaron a ser como más pedorros. O sea, porque por sí. ejemplo, el villano de Sol y Luna. O sea, realmente no hay un villano villano de Sol y Luna. Uh, ¿Quién sería? Uh, era
1: la mamá de la... Eh, ¿no? Sí, sí. <risa> <ish, pero risa> el... Es que no era villano como pero tal. Por eso.
0: Vámonos al equipo. El, el equipo que estaba ahí era el, el equipo... Ay,
1: no me acuerdo eh, ni cómo se llamaban.
0: Skull... Sí, sí, eran Los Brian. Sí, los eran Brian. Brian. Sí, pero as, de repente llegaban bailando y... así as, y rapeando. Y... Sí, decías... ¿no y de decías, f... ya,
1: ya, ya me navajaron.
0: Sí, pero nunca sentías realmente peligro. como de, ay, estos güeyes que se caen pero perros, estos pendejos. Y ya. De hecho, llegabas como a la ciudad que según invadieron. decía, uuuh, invadieron y no sé qué. Decías, nomás hicieron su desverga aquí. Sí, hicieron ya. una manifestación y... Y nomás andan aquí haciendo un, un plantón aquí en Reforma ya. Uh -huh. Pero no pasaba de eso. Luego vinieron los de Sorty Shield, que no eran otra cosa más que la perra Mira, brava. Eh.
2: Sí, pero o sea, los de sorty Shield eh, es que siento que les dio miedo realmente sacar al villano villano. Porque el villano villano sí. era el presidente. Sí. O uh -huh. sea, pero siento que sus planes podían haber ido más allá. Sí. Y como que dijeron: no, es mucho. Déjalo como hasta ahí.
1: Es muy complejo para la gente. Porque
2: sí estaba, o sea, si te fijas, o sea, antes de llegar como a donde se resuelve Ajá. el conflicto, o sea, su, a su plan, eh, o sea, a él sí lo ves como alguien que pues tenía todo el apoyo de la gente, tenía uh -huh, eh, uh -huh. el apoyo pues financiero para hacer lo que quisiera. Uh -huh. Y pues al final, como que lo diluyeron mucho, como que sí. dijeron, no, como que es muy lo podemos hacer demasiado malo. Ajá. Y no quisieron.
0: Sí, sí. Es, es como que sí, les da... Les, da, les dio miedo les porque da e, ese pudo
2: haber sido un buen villano. O sea, porque tú lo veías, no te lo imaginabas. O sea, tú lo veías como, pues, una persona agradable. Sí,
0: agradable. <risa> Decías es que agradable el sujeto. Sí, sí. Sí, pero como el equipo. O sea, creo que últimamente sacaron como de siempre yo era el villano. Eh, pero más bien el, los equipos los rivales o los equipos de, de villanos... Se empezaron a ver pedorros, porque sí. si nos vemos la, la porra, son. Sí,
2: pero pues bien. esos nomás son los que apoyaban a Marnie. Ajá, y, ajá. Y y, y,
0: <risa> sí, son, son los sims de Marnie. Sí. Ay, perdón, no puedo decir sims, sí, ya, sí, <risa> ya, funado. Funado, sí. Uh, y también, eh, tampoco amenazantes son que un uno del equipo es líder de gimnasio. Sí. Es como de, güey, tú no haces nada ilegal, cabrón. O sea, solamente son fans. Entonces, no hay nada de peligro aquí de ninguna forma. O sea, por lo menos yo y decías: No mames, me va a robar mis Pokémon si pierdo. sí Pero por los demás, pues, ¿qué me vas a hacer? O sea, nada, güey. O sea, nomás me ganaste y nomás te vas a burlar de mí o... Y ya. Y ya. Y ni me vas a ganar. Sí, y el Team Scholar era como de... Ok, me vas a ganar. ¿Qué me vas a hacer? Me vas a pegar y ya. Pero no pasa de eso. No siento como realmente peligro por mi vida. O sea, no es como Team Flair que decías... Este cabrón va a ser un cagadero con el mundo. Y hizo un cagadero con una ciudad. Y lo vimos en XY.
2: Es que también... Bueno...
0: Lysander, sí. Se llamaba. Sí,
2: Lysander también fue... Pues, Choncho. Sí, fue y, un villano bastante. Y antes
0: Bien. de él estaba En. Y En era el príncipe y era un güey con poder que también quería, quería liberar a los Pokémon del uh -huh. yugo de los humanos. Y En tiene como una historia, un arco, donde eh, se revela a su papá. Sí. O sea, su papá es el que dice, ¿saben qué? Yo era el, yo era el mal que estaba manipulando En todo este tiempo. Y hacen un cagadero Mientras tú estás en la liga Pokémon O sea, estás sí. en la liga Pokémon Y sale el pinche castillo de En A, a cagarte los planes Y tienes que, que derrotar primero a En Y salen los créditos Y entonces ya puedes retar a los Elite Four Eso es lo que sucede realmente en, en, Más bien, sí. retas sí. al campeón Sí así.
2: Es que Black y White es lo que yo siempre he hecho Ese es se sentía como un ese, RPG Un
0: RPG, RPG De sí. hecho, Black y White yo se los dije, eh, los sentía difícil. De repente me ganaba Black uh -huh. y White y dije... Yo no soy malo en Pokémon. Pokémon <risa> es un juego... <risa> He jugado
2: toda mi vida Pokémon.
0: Pero... Oh, <risa> porque me empieza a ganar ahora. A ver, Pokémon primero que nada era un juego donde tú podías uh, tener... Si se acuerdan de sus parties de los primeros Pokémon... Tenías a tu Blastoise nivel 50 y a todos bien pedorros. Sí, viven? porque
2: pues, tenían que salir a fuerza a pelear y...
0: Ni siquiera salían a pelear. No, o sea, o sea
2: para, para subirlos. Ah, sí, tenían por que eso, pelear. Por eso eh, pues, pasaba.
0: Y aparte de todo podías spamear ataques que hicieran daño. Es más, yo me acuerdo que cuando era chavo yo le quitaba todos los ataques que no hacían daño sí. y, y empezaba a spamearlos. Es más, ¿sabes cómo le ganaba muchas veces? Earthquake para todos. Ni siquiera earthquake. Strength. Strength sí. de aventarle sí. la piedrita. Sí. Era strength con lo que y spameabas. Y que no hacía nada de daño. Ajá. No. Pues, pues hacía daño decente, pero lo es como el poder del nivel. Uh -huh. O surf para, para todos. O surf. ni siquiera hidrobomba. Soros. no Era, era mi... Eh, mi Blastoise era mi... Mi HM Slave. ¿Saben? Uh -huh. Y este güey con los HMs... Se los chutaba a los Elite Four. Así de sencillo. Es Pokémon. O sea, tú puedes spamear... Y la inteligencia artificial... Como ellos se iban a utilizar como ataques... Que de vez en cuando... Sí. No, no, no hacen daño. Que se
2: sí, estaban bufeando. Pero tú de... Dos golpes ya muertas. Sí, que
0: sigues. Sí, y... <risa> Bueno, ahorita ya más con el ex share y todo eso, pero mm. siempre ha sido así Pokémon, pero Blacky White no puedes hacer eso, ni de pedo, mm. ni de pedo lo puedes pasar así. Si necesitas hacer como una estrategia, entonces es el primer Pokémon que te, te podía ganar, pero... Sí, y antes
2: pues nada más fue el Elite Four de Diamond y Pearl, que también tuvieron que sí. nerfear toda esa parte, sí, porque sí. estaba muy grosero.
0: Sí, porque si sí llegabas y ya tenían medio Ivy Training y sí. no sé qué cosas. En el BDSP, que son los remakes más modernos de, de Diamond y Pearl. ¿Por qué Diamond y Pearl no sacaron platino Bueno, X. <risa> el chiste es este que en BDSP la primera vuelta con el, el Elite Four no está tan pesada. Pero ya no. la segunda ya traen mm -hmm. Ivy Training, Ivy Training y toda la, la mamada. Mm -hmm. Que es lo que tenía entendido. Y eso es lo que me decía. Ah, eso está padre, pero creo que no lo aplicaron para... Todo. Y el postgame es... Nada. Sí, es lo único que digo, e Eso escuchar. está
2: muy desperdiciado. Sí. sí muy. Todo,
0: sí. sí. creo que eso es lo que le falta a Pokémon. Que eventualmente el postgame ya sientas como de... Ok, ahora sí, vamos a jugar en serio. Uh -huh. Pero no. Creo que pocos Pero ya lo están que, haciendo.
2: Que les da miedo.
0: Ajá, ajá. O sea, muchas
2: de decisiones como que les da miedo porque dicen... Ay, no, va a estar muy difícil y...
0: Sí, entonces lo, lo máximo que puedes aspirar es como el Battle Tower, Battle Tree... Que de repente aparece como uh -huh. extra... Y eso es donde ya tienes que empezar a entrenar. Uh, yo espero, en, en cuanto al equipo villano, que en Scarlet y, y Violet, por lo menos esté padre la historia de los villanos y que no sean nada más como de. ¡Ay, sí, los rebeldes de la escuela! Y que no sé qué. Es, porque sería como de. <ríe> ¡Qué mamada! Porque en Arceus sí si te. En Arceus sentías peligro, pero del mundo. O sea, los Pokémon sí. te podían madrear. Sí. Eso ya lo eliminaron en, en Scarlet y Violet. Sí, pues porque ya no es el, sí, no, ya el enfoque. Sí, la historia es diferente. Sí, sí. Es, se siente, también el Sneak ya, ya no existe. Mm -mm. Ya se siente como más tradicional, pero abierto. Lo cual no está mal. Eh, lo compensan de otras formas. Pero sí espero que la historia por lo menos esté un poquito más Sí, yo padre. es lo que
2: siento que... Al menos que ya le pusieron como enfoque separados. Mm -hmm. Que se note como... Que ahora sí tenga, te vas del lado de historia, pues, sí. pues espero al menos que me entretenga, ¿no? Como la del Sword y Shield, que sí, pues es, me aburrió como el 90% del la estaba historia. terrible, terrible. Lo único interesante, te digo que siento que le, le bajaron porque dijeron, ay no, creo que va a ser muy malo. Fue el final.
0: <risa> sí, el final. Y,
2: y luego después de eso, el postgame, cuando ya te dan a los al perrito, también está fíjate,
1: bien X. Fíjate que yo ni lo he sacado.
0: ¿Al perro? Wow. Tienes ¿Sabes? que
2: hacer una historia que sigue después. ¿Sabes?
0: De... Los que yo no he sacado son a Cool Articuno. yo tampoco. Ah, también no, no he ido <ríe> a la otra isla. Ni al caballito.
2: Yo tampoco. Todos esos legendarios no lo he hecho. Los de la tundra.
0: <ríe> Tenemos que hacerlo pronto. Uh. Sí. Yo tengo
2: que hacer eso y acabar. Eh, la isla de. La... No, el Diamond.
1: Ese sí lo ah. acabé el... este sí casi todo.
2: Porque me falta. Creo que un gimnasio ya lo último. Pero ah, porque pues, yo
1: sí sé, sí sé todo el postgame.
2: Pero pues ya me dio flojera, y es que como ya lo había
0: jugado, también sí, fue como de, te entiendo. Uh, no sí. quiero, pero quiero ver a Cintia. Se entiende. <risa> sí. Vale la pena. Pero ya veremos cómo, cómo sale Scarlet Violet. Siguiente categoría. Um, ¿Cuál será buena? Plataformer. ¿Cuál es el plataformer que más les ha, les ha llegado al alma, al corazón?
1: Creo que para mí fue Banjo-Kazooie.
0: Sí, Banjo-Kazooie se ocupa ese lugar especial. Qué lástima de historia de es Banjo-Kazooie.
1: Estoy entre Banjo-Kazooie y Mario 64. Mm. Estoy entre los dos porque los dos me marcaron mucho. Los jugué una y otra vez y hasta los pasé al 100% los dos. Entonces, yo me quedaría entre esos dos.
0: ¿Y tú, Oscar? ¿Cuál es tu, tu top? Así de platformer.
2: Pues, en platformer tendría que poner los contra.
0: Sí, más, más que, es que Mega Man. ¿Qué es Mega Man? Es que Mega Man es un.
2: ¿Acción? Ronan Gun. Ah, ok. Sí, sí, yeah, yeah,
0: yeah. sí, es cierto. Ok, los country son tu top. Eh, bueno, sé que te marcaron. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene de especial Donkey Kong Country?
2: Es que lo que vi como en un principio. Supongo yo que va a haber sido el impacto visual. Ok. Como de que pues, ningún juego se veía así.
0: Que se veía muy padre para sí. Super Nintendo.
2: Eh, la música también me agradaba bastante, uh -huh. aunque pues en ese entonces pues no te <risa> pero era algo como que pues, hoy en día lo sigo recordando así de de repente vienen las tonadas. Eh, entonces yo creo que sí serían los country porque sí he jugado como cada que regresan.
0: Sí, los juegos están en Boy Advance, ¿verdad? Uh
2: -huh, los jugué en Advance, jugué.
0: ¿Los el... tienes en Advance? No, no los
2: tengo en Advance. Okay. Me los prestó mi primo, que fue el que me prestó también en Mario vs Donkey. Ah, ves que claro, claro. el Mario Luigi también así lo jugué. Así, así se los compartí. Sí, es cierto. Porque sí. fue como de, miren, Mario Luigi. Y pues resultó mucho mejor también de lo que esperaba ese juego, la verdad.
0: Sí, gran RPG. Sí. Que Mario Luigi yo no lo jugué hasta el remake de, sí, hasta... de 3DS. Sí. Ahí fue donde lo experimenté. Sí, pero bien pues bien.
2: Sí, sí se los enseñé. O sea, sí. es, es un buen juego. Está cagado, muy sí. cagado. Entonces, este pero fue por eso. Fueron esos juegos que me prestó en oh, Advance.
0: Ok. Este,
2: igual ahorita en la virtual, pues lo sigo jugando. Sí. Cada en... que, pues digo, pues quiero jugar un country. Juego el 2, que pues es el mejor de los de todos los country ¿Ah,
0: sí? A mí siempre se me ha hecho raro los controles. Es lo único que, que me hace como echarme para atrás.
2: Es que una vez que los entiendes ya lo este, ya le agarras como el... ¿El gusto? Sí, porque no son difíciles. O sea, no. sí, es, no. sí tiene sus secciones, de como todos los platformers. Pero este una vez que ya agarras como el, cómo funciona el juego, uh -huh. eh, ya se te hace un poco más ameno. Ah, Porque okay. eh, sí se basa mucho como en... También este tipo de inercia que tienes, como, el, como de Mario que decías, que ves que se sigue patinando. Sí. En los country también tienes como una mecánica así, que tienes como que rodar para tener un poco de impulso. Uh -huh. Y luego saltar. Calcular los saltos. O sea, realmente puedes hacer diferentes tipos de saltos. Eh, entonces ya una vez que le agarras más o menos eso, dices, ah, está bastante... Para hoy en día también sigue siendo bastante
0: pulido. Digo yo, digo que sí. Por ejemplo, los country returns que hablamos de, de No de cambiaron
2: mucho a lo que fue el...
0: ¿Y le hacen justicia a lo sí. que fue en aquel entonces? Uh
2: -huh. Muchísimo. O sea, simplemente lo único que agregaron fue algunas mecánicas extras. Eh, por ejemplo, lo de treparte en los techos. Que ves que mm -hmm. hay como lianas que te puedes... Uh -huh. Eso no se podía hacer en ningún country. Ok. Eh, hasta ese entonces. Entonces, eso... Eh, las secciones del, del barrilito ese de rocket uh -huh. que vas como esquivando... Esos estaban más o menos en los Countries originales, pero no era así. O sea, ya lo definieron y lo pulieron súper bien hasta que llegó el Country Returns, que después ya llegó en el Tropical Freeze. Ok. Entonces, muchas de las mecánicas estaban como pensadas, pero se ve que como que no supieron cómo, ¿Cómo? hacerlos ah, funcionar. Ya okay. <ríe> hasta que salieron los.
0: Sí, lo, que también ya estaban en sistemas más sí, nuevos.
2: Sí, eh, ya aguantaban más cosas y si lo que fuera.
0: Si tuviera que empezar yo, que soy inexperto, por. ¿Cuál empezaría? ¿Por cuál me sugieres empezar?
2: ¿De todos los countries? Ajá. Yo creo que sería el Tropical Freeze. ¿En serio? Está complicado, pero es bastante agradable. Ok. Es que después de los, después del 2 y del 1... El 1 solo porque es el 1. O sea, realmente por eso lo pones como muy arriba. Ok. Pero después del Country 2, mm. yo escogería el Tropical Freeze. Órale. Porque está bastante bien hecho.
0: Lástima que no baja de precio. No, no
1: baja. Sube. No lo puedo prestar. Sí, pero... ¿sabes? Creo que pero me... Si lo quieres tener en la colección, pues... Espérate. Sí, es si es lo... No te lo puedo... Si lo quieres jugar nada más,
0: te lo presto. Creo que vale la pena tenerlo en la colección. Porque uh -huh. es uno de los juegos que siempre me han llamado.
2: Funky Mode. <risa> tiene el Funky Mode. O sea,
0: que no lo utilizaría porque no. soy muy orgulloso. Sí, pero pues... No. Pero el, lo tiene. El que tengo a la mano es el, el Country Returns eh, para 3DS. Uh -huh. También es buena opción. Ok.
2: O sea, es bastante a menos, este, ese recuerda mucho a lo que eran los country. O sea, se ve que no quisieron tampoco arriesgarse muchísimo. Ok. Entonces sí pusieron algunas secciones como nuevas, pero se siente muy muy country súper.
0: El otro que tengo a la mano es el Yuca El de Imposible. Ah, el Impossible. Dare. ¿Cuál es tu opinión de ese?
2: Ese me agrada sin el Overworld. <risa> Ah. El Overworld lo odio, <risa> o sea, así si tal cual, ese juego estaría mucho mejor sin Overworld, el Overworld <risa> se me hace muy innecesario, se me hace muy complejo, se me hace que, eh, es que tienes que ir a muchos lugares así como de, tengo que hacer cosas en el Overworld para llegar a los niveles, a los
0: niveles, ya. entonces es
2: mi única queja de eso, pero dentro pero... así, gameplay y niveles, se sienten muy bien.
0: ¿Y está a la par del Tropical Freeze en cuanto a diseño de niveles y demás gameplay? Está
2: mejor el Tropical Freeze,
0: sí, por supuesto, sí. me imaginé. Okay. Es
2: como para saciar así como, quiero jugar algo country, pero no hay más. Uh -huh. eh, te vas por Yooka-Laylee porque sí se siente muy así. Ya. Yeah. Eh, y pues de 3D, en 3D sí está complicado.
0: Para el que te marcó, el que dices, sí, este fue mi, mi, mi top, o sea, fue el que me enamoró. ¿Qué nos dijiste del, del Donkey Kong Country?
2: Sí, porque el Country... Pero el country perdón, es... del, del,
0: perdón, del Donkey Kong uh, 64.
2: Sí. Es que vendría siendo ese, aunque eh, no le gustó a casi nadie. Y eh, o sea ya viéndolo... también me
1: gustaba mucho.
2: Sí, porque es que en ese aspecto me gusta más el Banjo-Tui. O sea, más que ah. el Kazooie, me gusta a mí el Tui.
1: Es que yo el Tui
0: no lo jugué. Lo
1: poco Sí, ¿no? Es que nunca lo tuve en 64 Sí No, entonces... yo no lo tuve ah, Ok entonces... Me lo prestó alguien ah, Creo que okay, Ari
0: pero... okay, okay. Sí, porque me suena que sí lo Pero
1: yo no lo tuve Por eso nunca lo jugué Sí, porque es que
2: yo, por ejemplo, el tuve Le di skip Ajá. ¿Por qué? Porque yo estaba jugando, te digo, como muy tarde En 64 Sí entonces, era como comprar muchos juegos a la vez. Y dije, no, pues no.
0: <risa> sí. Era
2: como uno cada, pues no sé cuándo.
0: Y estaba difícil también conseguir los de 64. No había muchas tiendas que los vendieran.
2: Sí, aquí fue, pues, en la que siempre hemos dicho. Allá en Plaza en, Las Américas. En
0: Technigames.
2: Ajá, en Technigames. Ahí yo compré el TUI de salida. O sea, el TUI sí lo compré así. Salió. Y dije, no, uh -huh. oh, mira, pues se ve bien. Y después de comprar el TUI fue como de... Hay un Kazooie, es el primero. Hay uno antes. Sí. sí, sí, sí. Pero pues a mí no me tocó como la, ni la propaganda, ni los anuncios, ni nada del Kazooie. Oye. Yo ya me enteré hasta el TUI.
0: ¿Y el Conker en dónde entra como, como categoría? Es bien raro el Conker. El Conker es, sí. es platformer. 3D. Sí, tiene plataformeo, pero tiene como medio aventura de repente, ¿eh? Sí,
2: y tiene shooter. Tiene Shooter. <risa> Entonces, por eso es una mezcla medio... Que el
0: multiplayer es Shooter, que sí. es lo, lo increíble.
2: O sea, el multiplayer es Shooter y... Digo que mucho de eso uh -huh. se ve que lo agarraron del Jet for Gemini. Ok. Porque es esta mezcla como rara. Te digo que tú, si alguna vez juegas Jet for Gemini, por lo que sea...
0: Está en el Replay. Sí. Ok. Está
2: en Replay. Este... Se siente así, se siente raro. Se siente como que tienes que plataformear, como que explorar, como que, pero todo es shooter en tercera persona. Ok. Entonces se ve que como que eso les gustó y lo quisieron
3: ah, como transferir
2: ¿Sí? y salió el conquer Se fue conquer Ok. Sí. Pero interesante. sí se nota como la raíz de, de esto, porque es que Jet for Gemini es un caso muy raro. Estaban trabajando en Banjo Tui. Ajá. Estaban trabajando en Jet for Gemini. Estaban trabajando en Perfect Dark. Okay. Y estaban trabajando en Conquer Bad Fur Day. Ajá. Juntas, juntas todos esos juegos y todos esos juegos tienen como similitudes.
0: Sí, yo creo que estaban reciclando muchas cosas en todos sí. lados. Un chorro de código reciclado.
2: Ajá. Entonces todas esas mecánicas se como que de, ya las había jugado en otro lado, pero como no son ¿Y, completamente... ¿Y cuál es
0: tu top de Rare, por ejemplo, de toda esa época? Es tu top, así que Guerrera aquí la rompió.
2: Pues el que es el primero.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Para el Battlefield de Day es el. Es el mero chingón. Sí. Digo que también el, el, el remake está, está chido. Sí. Sí, pero ya llegó como mucho más tarde. Mm
2: -hmm. ya, ya era como. Es que ya era lo que también ya habías jugado, si ya lo habías jugado.
0: Sí, pero si no, te debe haber sido muy divertido, sí. o si eras fan.
2: Eh, lo que no me gustó lo censuraron mucho más. Ah, claro. El... Que es lo que dicen que luego en consolas de Nintendo que es para niños y allí es donde menos censuran, creo.
0: Ah, sí, <risa> hasta hay juegos de hentai y todo. O sea, vas a encontrar desnudos completos ahí. Sí, y en Play no, porque ahí sí censuran. Sí, pinches piperos. <risa> este,
2: sí. Pero sí, de Raid creo que sí pondría... con que hasta arriba. Al menos de... Creo que sí, de todos.
0: ¿Hasta de Dinosaur Planet? Sí,
2: porque Dinosaur Planet se sentía muy Zelda.
0: Ah, ok, ok. <risa> o sea, el Dinosaur
2: Planet es un Zelda, por eso es acción-aventura... Sí. Así, o sea, es un, es un clon de yeah. Zelda que intentó ser Zelda como de otra manera. Ajá. Y pues se nota, o sea, más, más bien, se sabía. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba Miyamoto como sí, 24-7, eh, creo que desde que logró meter a Fox.
0: Sí, dijo, ahora es mío, perro. Sí. Ok, ok.
2: Que igual se me nota que Rey ya también tenía como esa noción de, o sea, hacerlo... Similar uh -huh. a un sí, Zelda.
0: No tenía ningún Zelda-ish. Esa es la, la cuestión, sí.
2: Porque, pues sí, recordemos que antes era Dinosaur Planet, nada más. Uh
0: -huh. Y ya estaba toda
2: la base. Y toda la base era eso. Nada más le cambiaron la skin. Sí. Quitaron a Cristal y dijeron, ahora va a ser Fox. Sí.
0: Porque en sí eran animales antropomorfos también. Sí. No desde pues, un principio. La principal iba a ser Cristal. Cristal, sí.
2: Hasta que dijeron, no, ahora la encerramos y la secuestramos. Ahora Ajá. es
0: Fox. Ajá. Sí, yo yo llegué muy tarde al género de plataforma en 3 D porque también um, siempre lo que tenía lo que involucraba caídas y me, me ponía de nervios. Sí, o sea, siempre lo odié caerme en Pitfalls, entonces creo que nunca jugué muchos plataformeros de, en 3 D en, en forma, o sea, ni siquiera Spyro ni, no. ni Crash. es lo no. que yo te digo.
2: A mí también me llegó muy tarde, por ejemplo, ya probar Spyro y Crash. Spyro
0: y Crash. Digo sí, digo a mí también me llegó muy muy tarde. Pero creo que mi primer plataformero, o sea, estoy tan, tan, tan nuevo en, en el género que creo que el primer gran plataformero que, que se me quede en la memoria eh, es Mario DC. Así de cabrón. O sea, porque antes de eso no jugué... Pues el otro nada. nada más
2: sería... Bueno, en 3D sí. ¿Sí? ¿En porque, 3D sí?
0: Sí. Porque en 2D, porque jugaba. Y eh, porque... Rayman. Sí, porque... Sí, claro. En... Yo más para atrás, pues
1: me voy al Mario World.
2: Sí. Ah, de, de Super. De Super. Sí.
1: Que fue realmente, creo que de los que recuerdo fue el primero que jugué.
0: Pero que te haya marcado y que te hayas enamorado del género por él. Creo que no, ¿verdad? Ah, no, les miento, ya sé cuál fue el primer plataformero 2D pues que yo jugué. Podría ser que sí. ¿Sí?
1: O sea, no, no le tengo así un super cariño, pero sí. <risa> <risa> pero es que lo jugué... Estaba bien chiquito cuando lo jugué.
0: Que realmente tú no eres mucho de plataformeros en 2D, ¿verdad?
1: Sí, no, no soy no súper soy favorito. Sí,
2: yo ahorita también me acordé cuál es el otro... ...que también pondría como muy arriba con los country. Yoshi Island.
0: ¿En serio? Es que Yoshi Island no lo siento como plataformero. Sí, eso. es.
1: No sé. Tenemos también el Rey León, tenemos, a Aladdin, tenemos sí. O
0: sea Sí, pero es que el Yoshi lo que tiene es que es medio, <risa> medio acción... Tampoco te requiere como un plataformeo... No, no es muy eh, intensivo. Intensivo. Y también tiene muchos cuestiones de exploración. Uh -huh. Pero,
2: pero sí. sí es este... Sí, sigue estando ahí. Es bien raro ese... Porque igual sigue siendo Mario. <risa> que es sí, lo más sí. raro. Porque es el Super Mario World 2. Sí.
0: Sí. sí. En el fondo sí, sí. World 2. Sí. Sí, sí, sí es. <risa> ah, qué qué pero curioso.
2: Es que, por ejemplo, ese juego muchos en que sigue siendo de los primeros está siempre en el top 3 de, de juegos de Trato super ah, de de juegos de, juegos de, de super. super en general porque siempre está entre Super Metroid Yoshi Island
0: y Mario y Mario ah, nunca lo había pensado como como tal es que también uh, a mí se me hace raro Yoshi tengo lo tengo en Game Advance lo tengo en, en 3 Ds y se me hace raro de abordar fíjate siempre se me ha hecho sí
2: tienes que tener como es que es un platforme raro. Sí. sí porque es que te digo que sí es un platformer, porque hay muchas secciones en las que tenías que hacer bien los el vuelo, uh -huh. porque sí te lo demandaba. Ah, ok. Entonces, Tal vez no llegué tan lejos. Sí, es que para conseguir como todo, si sí ocupabas sí, pero... como ya hacer estas cosas medio locochonas.
0: A mí se me hace como de los primeros colectatones, ¿eh? O sea, sí. Se me hace un, un precursor de los colectatones, el, el Yoshi's Island. Porque también te, te pedían buscar que las estrellitas, uh -huh. que todas las y flores... Que si todas... sacaba
2: 100 en todos los mundos de esa sección, Ajá, se habría otro. Otro, sí. Entonces... entonces, esos eran como ya los difíciles. Sí.
0: De cada uno de, uh -huh. de los mundos. Por eso les digo que es como una especie de colectatón. Sí, pero... sí está, esto es, Digo que era una mezcla porque, pues... Creo que el primero plataforma que yo jugué en forma... Este es el de los pitufos de Game Boy Color. No, de Game Boy porque aparte de todo era blanco y negro. Uh -huh. Y estaba difícil esa madre, ¿eh? Bien difícil. Pero no fue el que me marcó. El que me marcó yo creo que fue hasta Shovel Knight. Shovel Knight fue como mi boom hacia los, los uh -huh. plataformeros. Porque también eh, Shovel Knight engloba todo lo mejor de los plataformers de antaño. Sí. En sus cuatro modalidades. Está muy curioso. Y creo que si no han jugado Shovel Knight es... Uh, es casi imperdible si, no es, si quieres jugar un plataformero es, es Shovel Knight que tiene, ya engloba todo ya engloba todo lo, lo, lo mejor uh -huh. uh, eso fue en 2D en 3D les digo yo llegué tan tarde como Hasta Mario dice. porque jugué el de 3DS el, el World pero no sé cómo cómo catalogarlo también
1: jugaste el 64 de 3 el... Mira...
0: ¿Cómo se llamaba? El, sí, el Mario 6410. Sí. sí mira, el, lo, lo tuve, pero no lo superjugué. ¿Sabes quién lo terminó? Ritalink. Ritalin. Pero, Ritalin. pero pues él sí le han gustado siempre. Sí, y él me lo apañó y <risa> él, él lo pasó. Entonces, por eso no le tengo como ese, ese cariño. Porque yo me acuerdo que fue mi primer juego. Porque incluso el DS se lo pedía al papá de Emilio de Estados Unidos. Uh -huh. Con el Mario, uh -huh. que era el que de venía acuerdo. de salida. Sí, sí. Y creo que lo recuperé. Creo que debe estar en el cajón. Eh, espero. <risa> uh, porque creo que ese sí lo quería físico. Ajá. Porque incluso lo tengo ya en la colección de 3D All-Stars y todo. Pero ese es como mi versión definitiva. Ya luego lo jugué en forma y, y ya lo pasé en forma.
1: Sí, pero en el 3D All-Stars está el. el
0: sí, original. El, el, el original. Uh -huh. Pero ese tiene los personajes de extra. Tiene sí. a Yoshi, Y ya, Uy, a...
2: ya el cómo se ven ve 10.
0: Ajá. Porque no se ve como el de 64. No. Ah, no. ¿Por qué
1: Nintendo? ¿Por qué?
0: Pues ya ves Nintendo Es que ese es el insignia El de 64 El de, sí. el de 10 Es sí. como eh, Sí O sea tiene el porqué Sí
2: uh -huh. es, Y también así se nota más Como el La colección de que es de 64 El de 64 Así El es. de GameCube uh -huh. El Sunshine Y el de Wii sí. El Galaxy o
1: sea, Sí Por eso digo O sea sí, sí entiendo el porqué pero... uh
2: -huh. Pues es por lo mismo que ¿Por qué no pusieron el Galaxy 2? O sea
1: pues,
0: Sí claro o Ya, o ya está un Galaxy o sea. Sí pero no, no, no es insignia Sí Sí, sí. Creo que este programa lo vamos a tener que continuar en la próxima sesión porque abarca para mucho y hay muchos géneros que nos faltan. Nos uh -huh. faltan muchos. Géneros. Y estamos ya repasando la marca de los minutos que nos gusta tener en promedio. Sí, más para o no alargarle no <risa> mucho a ustedes, por escuchar la conversación. Para que no se aburren. Sí, para que no se aburran. Entonces, este podcast continuará. Uh, Oscar Emilio, gracias por acompañarme uh, una emisión más, como cada semana. Un, y Un gusto. Y ya saben, uh, nos veremos la próxima semana en otra emisión de Enship Boombox. Hasta la próxima.